0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena-Style Martial Arts, der Anbieter für Krafmaga in Gelsenkirchen.
1: Weil, ähm, ja, mit deiner Hundeallergie. Ja. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Und wir haben hohen Besuch und ich lasse jetzt einfach mal den Chris die Anmoderation machen.
2: Oh, ähm, wir haben äh, UFC-Kämpferin äh, aus Gelsenkirchen, Mandy Böhm da.
0: <lacht>
2: und ihren Mann Kurschett, ähm, der letztens auch gekämpft hat. Und auch gewonnen hat, aber mit so einem, wie wir gerade gehört haben, mit so einem bitteren Beigeschmack, weil irgendwie manche Teams können irgendwie nicht verlieren, habe ich so das Gefühl. Aber reden wir gleich drüber.
1: Reden wir gleich drüber. Wir sind hier im Hundesalon, hier in Gelsenkirchen.
2: Und wir haben gerade eben erfahren, als Mandy hier
1: reinkommt, dass sie eine Hundeallergie hat. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen schneller sprechen, ne? oder? <lacht> Grüßt euch hierbei. Wie geht's euch?
3: Einen wunderschönen guten Tag. Mir geht's hervorragend. Äh,
1: mir geht's auch gut. Dankeschön. Wir haben gerade kurz drüber gesprochen, bevor wir zu Mandy kommen. Kuschert hatte einen Kampf bei NFC und ähm, jetzt haben wir gerade erfahren, dass da wohl nochmal irgendwie was ansteht, irgendwie eine Überprüfung. Er erklär mal
0: ganz kurz. Ja, äh, deswegen Hinterkla äh, Hinterkopfschlag. Ähm, beim Kampf, ja, ich habe einen Hinterkopf geschlagen einmal und äh, die haben Ans Anspruch angelegt. Und, äh, Gegnerische Team. Gegnerisches Team, genau. Aber die haben keinen kein, kein Grund das zu machen, weil äh, das war Ende erste Runde und der war kurz Knockdown, nicht wegen Hinterkopfschlag, sondern wegen äh, andere Schläge nach diesem Hinterkopfschlag. Ich habe noch zwei Wirkungsschläge äh, gemacht und äh, der war kurz so Knockdown und äh, in Ringpause der Team oder sein Coach musste ihn rausnehmen vom Kampf. Wenn äh, wenn der nicht mehr kann oder das gefährlich ja. war. Aber habe die nicht gemacht. Ich, habe, ich,
1: frage, ich frage jetzt mal so nach. Mhm. Ne? Ich kenne mich ja im großartig halt überhaupt nicht aus. Aber ist das gang und gäbe, dass man zwischendurch da irgendwas überprüft wird, dass sie dann im Nachhinein irgendwie eine Entscheidung zurückziehen? Ich, bestes Beispiel ist ja jetzt der letzte Kampf ähm, Volkanov? Volkanovski gegen wie hieß er? Ich bin ganz
2: schlecht mit Namen. Da ist ja ist,
1: ist man ja gerade auch so ein bisschen am überlegen, äh, ob da nochmal was stattfindet, ne?
2: Ja, die machen auf jeden Fall ein Rematch, weil ein super geiler Kampf war und Volkanovski den eigentlich gewonnen hat, meiner Meinung nach. Aber, ähm, Aber angeblich, angeblich soll er ja nach
1: der Waage was zu sich genommen haben, was ja, wohl illegal soll ist.
3: angeblich soll er ähm, intravenös etwas verabreicht bekommen haben, also nach dem Weight Cut, um wieder aufzuladen, dass er so gang und gäbe, wenn man nicht mit einer Kommission arbeitet, wie zum Beispiel der USA da. Ich ja, ja. kenne mich da ganz gut aus, weil ich muss meine Wear äh, monatlich updaten und da gibt es dann halt immer so Informationsvideos. Und das bedeutet, als UFC-Kämpfer darfst du nicht mehr als 100 Milliliter intravenös verabreicht bekommen von einem Arzt oder einem medizinischen ausgebildeten Personal.
2: Damit der Wait nicht so, damit die nicht so einen Generell riesen Weightcut so machen dürfen. Nie
3: darfst ja. du das, außer wenn es äh, lebensnotwendig ist. Also es ist nicht erlaubt, ist er wieder aufzuladen. So fast
2: nicht. wie den Zeugen Jehovas.
3: Ja, schlimmer.
1: Aber jetzt in deinem Fall, glaubst du, da kommt noch was? Glaubst du, da wird äh, eine
0: Entscheidung gefällt? Nee, also äh, die haben Fehler gemacht. Also Referee hat keinen Fehler gemacht, er hat mich ermahnt, hat gesagt, nicht mehr schlagen, ich habe auch nicht mehr geschlagen. Und äh, Fehler von dem Team war, die haben ihn nicht rausgenommen vom Kampf. Hätten die ihn da rausgenommen? hätten die schon ein bisschen Grund gehabt und äh, irgendwelche Streit ja, gemacht mit Kommission die, nicht mit mir einfach,
2: das ist einfach ja. ich glaube einfach und? ich glaube einfach ähm, wie gesagt die, die konnten mit der Niederlage jetzt nicht gut umgehen oder so weil ähm, grundsätzlich der Referee hat einen guten hatte einen guten Blick auf diese ganze Geschichte und wenn er jetzt äh, weißt du, du schlägst und der dreht den Kopf weg und dann, dann triffst du schon mal dahin wo du nicht sollst kriegst eine Ermahnung für bub Ende aus gut gibt es gar keine Diskussionen drüber der Ref hätte den Kampf abgebrochen wenn er gefault hätte
3: ja ich, also, ja, ich sehe das ähnlich. Also ich habe mich immer oder ich setze mich grundsätzlich ein bisschen mit dem Regelwerk äh, Unified Rules auseinander. Erstens, man sollte immer zum Rules Meeting erscheinen. Das hilft. Ähm, egal wie erfahren oder professionell Waren man die ist. War nicht da? Keine Ahnung. Ich, mich, ich glaube nicht. <lacht> Nein. Okay, okay. Zweitens, ähm, Hinterkopf ist nicht gleich Hinterkopf und man sollte sich genauer informieren, was als Hinterkopf deklariert wird. Zweitens, der Referee hat einen Top-Blick. Das war drittens ein unbeabsichtigtes unbeabsichtigtes Foul von Kurschett. Dann, ähm, der Referee hat ermahnt, wenn er das wiederholt, kann er einen Punkt abziehen. Ist nicht passiert es liegt im Ermessen des Referees, eventuell einen Ringarzt hinzuzuziehen, hat er nicht gemacht. Und ich bin der Meinung, die sind wirklich professionell genug. Okay, wollen wir sagen, da hat der Referee verschlafen, das soll angeblich ein Wirkungstreffer gewesen sein, dann frage ich mich, wie kannst du als Coach deinen Mann, der äh, nicht mehr in der Lage ist, deines Erachtens nachts zu kämpfen, wie kannst du ihn in die zweite Runde schicken? Ja, also das ist für mich auch schon ganz fragwürdig. Ich denke
2: ich denke mal einfach, dadurch, dass es nicht in der gleichen Runde war, wenn es wenn er in der gleichen Runde daraufhin kurz danach K.O. gegangen wäre, würde ich sagen, okay, das ist, kann man diskutieren, aber so gibt es für mich da gar keine Diskussion. Die versuchen jetzt so eine Geschichte wie beim Fußball mit dem scheiß Videovergleich. Videobeweis will man nicht. Das ist, eine, das ist eine Tatsachenentscheidung in dem Moment und das ist genau richtig so. Da nimmt man dem Referee einfach die, 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 die Waffen aus der Hand, das macht man nicht.
1: Das war jetzt nämlich
2: meine Frage, weil ich
1: kriege mehr im Fußball diese ganze Fehlentscheidung Scheiße mit und den Videoassistenten gibt es ja auch schon seit fünf, ah. sechs Jahren und die kommen überhaupt nicht damit zurecht und ich habe noch nicht einmal erlebt, dass da irgendwas zurückgenommen wird. Deswegen jetzt meine Frage, kommt im Nachhinein noch was? Ist sowas schon in der Vergangenheit passiert?
2: Also es wird auf jeden Fall eine Entscheidung getroffen. Es gab, es gab schon mal Kämpfe, die wurden dann als Non-Contest gewertet. Ne? Dann wird das nochmal wiederholt, also im besten Falle oder, oder anders. Also, aber ansonsten, klar, die, die, wenn die sich beschweren, überprüfen die das, ne? Das ja, ist,
3: Widerspruch ist, wurde eingelegt, offiziell genau. bei der Gemmaf, Die Gemmaf genau. gibt äh, uns Bescheid. Also die, die schauen sich das jetzt nochmal an, die bewerten genau. die Situation und dann wird ein offizielles Urteil gefällt und das ist dann halt auch nicht mehr anfechtbar.
2: Genau. Und die das kann jetzt sein, dass, dass die sagen, nö, das ist nicht. Oder die sagen, das ist ein No Contest, ne? Oder fertig. Also von daher, ähm, ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass sie sagen, ja, du hast jetzt verloren oder so. Es wird maximal No Contest, aber trotzdem ist es, trotzdem ist es. Äh, eine räudige Geschichte. Ja, also wenn wenn ich, äh, wenn ich verliere, verliere ich. Äh, also so, die Eier muss ich haben. Äh.
1: Ja, du kannst den Leuten immer nur vom Kopf gucken. Ne? Du weißt nicht, was in den Koppen dran ist, äh, wenn dann gerade das so ein bisschen äh, so wenn's, am Ego kratzt.
2: Wenn es direkt, ja. direkt nach dem Kampf ist, so ein bisschen aufgeheizt, dann bist du, da du pisst. oder was, weil in dem Moment Jung hat verloren, hat sich gut vorbereitet. Du hast das halt vielleicht aus, aus deiner Perspektive anders gesehen, ist alles möglich. Ne? Keine Ahnung, aber ähm, im Grundsatz, nee. Lass uns aber hier abschließen.
1: Ja, ich habe hab den Kampf nicht gesehen, aber ich habe die Highlights gesehen bei dir in der Story. Mit so einer äh, Frau am Ring äh, kannst du auch nur gewinnen. <lacht> Wie hast du da denn so komplett erlebt, den Kampf? War der komplett unter Kontrolle?
0: Ähm, ja, also ich habe lange nicht gekämpft, so seit einem Jahr, ja, habe ich nicht gekämpft und äh, ich war ein bisschen hektisch, nervös, und ich hatte irgendwelche ich habe ich hab mich genötigt gefühlt, ihn zu finishen und, und so weiter. Ich, ich habe auch sein, seine Kämpfe geguckt. Er springt immer nach vorne, brawlt und haut seine Gegner kau und so weiter. Aber ich bin auch äh, Puncher. Und da hat er ein bisschen smart gekämpft. Er hat gewartet, er wollte nicht also er, er wollte nur kontern. Und ich bin nur nach vorne gegangen. Ich, ich habe nicht gesehen, dass er an, an, an Konter wartet oder so. Ich bin nach vorne gegangen und ich Output Habe geschlagen, hart, aber er hat mich getroffen. Er hat gewartet, gekontert und nach vorne ge gebrollt. Mhm. Das hat mich ein bisschen überrascht. Und einmal hat er mich richtig hart erwischt, dass mal drei, drei Sekunden mein Licht aus war. Und dachte ich mir, was, was soll ich jetzt machen? Das kann doch so nicht beendet sein. Dann habe ich mich so zurückgeholt, habe ich ihn genau geguckt. Äh, keine Reaktion war mehr an meine Hände und so weiter. Einzige war mein Pushkick. Ich dachte mir, okay, ich gucke ihn genau, wenn er nach vorne kommt, nur mein. Bein heben, damit ich ihn stoppe, damit, damit er mich noch nicht nochmal im Kopf schlägt. Mhm. Ja, okay, ich habe mich zurückgeholt, dann habe ich ihn äh, nochmal Knockdown geschickt. <lacht> ja. ähm, noch, genau, ich habe Distanz gefunden, Ende erste, der ersten Runde. Und äh, ja. ja, dann zweite Runde habe ich äh, angefangen zu also ich habe komplett das Distanz okay. gefühlt und
1: ja. Sehr gut, jetzt, jetzt kommen wir zu Mandy, denn bei Mandy ist was passiert und da kannst du dich jetzt mal so ein bisschen näher erklären. Einige haben es mitbekommen, ich habe zum Beispiel gestern beim Training Leute getroffen, die mich gefragt haben, äh, wann denn die Folge mit Mandy rauskommt. Ich so, ey, wir nehmen, wenn alles gut geht, morgen auf und dann wird sie sich genau erklären. Du hattest mir schon so ein bisschen per WhatsApp, auch das, was man so mitbekommen hat von deinen Stories, erzähl mal, was ist passiert, oder? wie man so sagt, woran hat es gelegen?
3: Woran hat es gelegen, ja. Ähm, Fight Week, also jeder, der das, der das schon mal durchgemacht hat, der schon mal ins Octagon in den Ring oder sonst irgendwo hingestiegen ist, reingestiegen ist, der weiß, wie hart so eine Vorbereitung ist und gegen Ende der Vorbereitung geht das Immunsystem immer ein bisschen runter, man ist infektanfällig. Ähm, ist nichts Neues. Ich habe schon mal hier und da eine laufende Nase gehabt, ein bisschen Husten, ähm, alles Pipifax. Aber diesmal war es ein bisschen anders. Ich habe mich ähm, schon zwei Wochen vor der Fight Week nicht ganz so gut gefühlt, habe mich dann ähm, habe ich dann ein paar Medikamente genommen. Stresslevel ist gestiegen, wie das halt so ist in der Fight Week.
1: Was heißt nicht gut gefühlt? Grippemäßig oder?
3: Ähm, ich habe total zu kämpfen mit der Flora und Fauna in Vegas. Mhm. Und ähm, ich hatte nie Heuschnupfprobleme. Oder amerikanische Essen auch, ne? Nee, hör mal auf, das, das ziehe ich mir nicht rein. <lacht> Schön wäre es, aber äh, ich glaube, ich war noch in keinem dieser herkömmlichen Fastfood-Läden und habe mich dort bedient. Also Disziplin bleibt immer gleich, egal wo ich bin. Deutschland, Las Vegas, Schweden, Irland. Spielt keine Rolle. Wir essen immer sauber, immer clean. Nur das Beste in den Körper, damit der Motor auch anständig läuft. Ja, aber die Flora und Fauna meint es nicht gut mit mir in Vegas. Ich bin ähm, allergisch, habe eine allergische Reaktion gezeigt. Anfang des Jahres hatte ich schon brutale Probleme mit meinen Nasennebenhüllen. Fieber bekommen, alles drum und dran. Ja, dann hat sich das so ein bisschen eingependelt. Das Klima wurde ein bisschen milder. Die äh, Pollen waren nicht mehr ganz so aggressiv. Und dann das... Ja, der Wind ist es glaube ich so, dem ist es geschuldet gewesen, dass die Allergie wieder ein bisschen schlimmer wurde, ich hatte ein bisschen erhöhte Temperatur, konnte dann aber meine Sprays, mein Cortison-Spray nehmen, mein cortison nasenspray was die Entzündung so ein bisschen abmildert, aber dann in der Fight Week musst du alles absetzen, ist er. Äh, Außerhalb der Competition erlaubt, aber nicht innerhalb der Competition. Und damit es raus aus dem Körper ist, musste ich es Montag absetzen, weil es zwei bis drei Tage braucht, um aus dem Organismus raus zu sein. Und man wird immer am im Fight Day getestet. Joop. Ersten Tag abgesetzt, war alles in Ordnung. Dienstag habe ich schon gemerkt, die Nase läuft wieder ein bisschen. Mittwoch habe ich den ersten Nervenzusammenbruch gehabt und geheult. Ich sage so, nein, Kurschett, ich werde krank. Mir geht's nicht gut. Kurschett sagt, ganz ruhig, Mandy, alles ist gut. Tief durchatmen, das ist der Stress, die Anspannung. Wusa, Ja, Donnerstag, Gewicht gekattet und ich katte auch nicht wenig, aber ich mache mein Gewicht immer. Ich hatte noch nie irgendwie Gewicht verpatzt oder sonst irgendwas. Beim Weight Cut habe ich schon gemerkt, so, pff, irgendwas ist anders. Mein anders, Körper hat anders an, als sonst. Anders ja. als sonst. Ja. Äh, es war relativ schwer, das Gewicht runter zu bekommen. Also jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, oh nein, ich schaffe den Weightcut nicht. Aber mein Körper wurde heiß und rot und hat angefangen zu überhitzen. Ich habe mich natürlich auch auf den Weightcut vorbereitet. Besser ja, ja. als jemals zuvor. Das heißt, ich mache Heat-Akklimatisierung. Heat Heat Heat-Akklimatisierung. <lacht> ähm,
1: Kannte ich aber auch noch nicht das Wort.
3: Ja. Läuft alles gut normalerweise. Und Da habe ich schon gemerkt, Irgendwas läuft hier nicht so, wie ich mir wünschen würde, aber der Körper macht, was er will und manche Weightcuts laufen gut und manche halt nicht so gut. Wir haben das Gewicht gemacht, nicht easy, aber wir haben es gemacht. Ich bin auf die Waage gegangen und dann wollte ich wieder aufladen und mit den ersten Schlücken, meine komplette Nasennebenhöhlen sind zugelaufen. Ähm, je mehr ich getrunken habe, Hunger hatte ich überhaupt keinen. Ich, ich wollte nichts essen und ich ja, konnte auch nichts essen. Ganz schlechte Zeichen, ja. Boah, da dachte ich schon, oh, 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 hier stimmt irgendwas nicht. Dann, ähm, official face-off. Ja. Und,
1: und da muss ich sagen, wir beide haben uns, glaube ich, auch unterhalten. Wir haben gesagt, das habe ich dir, glaube ich, auch gesagt, ja. auf, bei dem, bei dem, bei dem Official Weight in da sahst du schon ein bisschen mitgenommen aus. Ja. Ich gesagt, boah, ja. Die sieht irgendwie leicht ja. angeschlagen aus. Ja, ja, das konnte man sehen.
3: Ja, also, haben mir viele gesagt, dass man das sehen konnte. Ähm, normalerweise ist es so ein Moment, da geht der Puls noch mal nach oben, wenn man so Face to Face steht. Und ja, ja. Ich war einfach nur glücklich, dass ich mein Gewicht gemacht habe und äh, wieder ein bisschen trinken kann. Ich meine, das ist immer so, dass man wirklich sagt: oh, "Endlich wieder aufladen." Ja. Aber ich war, ich war einfach erledigt. Ja, dann Face off hinter mich gebracht und danach nach Hause. Keine Chance, mein Körper wollte gar nichts in sich behalten. Ich habe okay. mit, mit meinem Nutrition Coach gesprochen. Ja. Äh, meine Nasennebenhöhlen waren in dem Moment auch schon wieder zu, aber darüber habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, weil ich mir dachte: Ja, Allergieprobleme habe ich seit einem Jahr, das, das kriege ich schon hin. Ja, das, das kann ich handeln. Ähm, wir haben versucht, noch mal den ganzen Aufladeprozess zu so wiederholen, und wie gesagt, man darf keine. Ähm, in, in die, in, ja, also irgendwie Infusion ist nicht gestattet. Und da habe ich schon gedacht, okay, kuschelt wieder, Mandy beruhigt dich, alles wird gut. Ich so, ja, alles wird gut. Dann am Abend, meine Lunge wurde schwer, habe Druck auf der Brust bekommen. Wir sagen, morgen früh machen wir einen Check-up, gucken wir mal, wie wir uns fühlen. Ja. Bis dahin aber auch, ich habe, ich glaube, ich habe bis 11 Uhr nachts nichts essen können, gar nichts. Das ist ganz schlecht. Ne? Ja, ich meine, wann werden die Leute brutal ausgenockt? wenn die einen schlechten Weightcut hatten, beziehungsweise wenn die schlecht wieder aufladen. Alleine das wäre ja schon Grund genug gewesen, den Kampf abzusagen, aber das kam natürlich nicht in meinen Kopf. Erst so im Nachhinein habe ich auch darüber nachgedacht. Wir machen den Check-up, ich bin locker gelaufen, gejoggt, Kurschett ein bisschen an der Pratze geschlagen, ich habe keine Luft mehr bekommen, meine ja. Nasennebenhöhlen komplett zu, ich konnte nicht atmen ähm, und meine Herzfrequenz war
2: unter der Decke wahrscheinlich. Ja, ja.
3: irgendwo bei 200, bei ja. einem easy warm-up. Und ich denke mir so, scheiße. Mein Nutrition-Coach hat gefragt, wie es gelaufen ist. Ich habe gesagt, pff, schwierig, ich konnte immer noch nichts essen, meine Lunge macht Probleme, ich kann nicht vernünftig atmen, ich kriege keine Luft. Die sagen, okay, Mandy, wir haben bis jetzt gewartet, ab. Du gehst jetzt ins Krankenhaus und ähm, der, das muss ich ein Arzt angucken. Ja, ja. Also, die also man
2: wartet ja grundsätzlich bis zum Schluss, weil man, immer, man hofft ja immer noch, das wird, dass wird, dass wird, ja. das kommt, wenn ich einmal dabei bin ja. oder so. Ne? Ja, ja.
3: Ja, aber, aber war nicht. Also der Arzt war der Meinung, mein ganzes Team war der Meinung, mein Nutrition-Coach war der Meinung, dass es keine gute Idee ist, ins ja, Octagon zu steigen. Tut
2: man sich keinen Gefallen. Was da super schade ist, weil der Kampf ja schon einmal ausgefallen ist. ne? Und dann hast du ja quasi
3: was heißt ausgefallen? Der ist nicht ausgefallen, der wurde einfach nur von Südkorea nach Vegas verlegt. Ja,
2: ja, aber... Ja. Ja, aber, äh, aber
3: gleiche Datum, Datum ist ja geblieben.
2: Ja, ja, aber ne, um, das, das, das alleine schon, das ja. bringt ja auch immer schon Stress mit sich. Ne? Natürlich. Aber mit der Allergie, das ist natürlich auch heftig. Ne?
1: Ich bin gerade total geschockt, dass es sowas in Las Vegas auch gibt, hier Pollen. Ich habe gedacht, das ist so ein typisches äh, europäisches Phänomen, ist nicht nur Wüste
3: ja Wüste und da, die haben eine Flora und Fauna. Zwar Pflanzen, die nicht viel Wasser brauchen, aber durch den Wind wird alles aufgewirbelt. Ja, Sand, gut, Staub, Schmutz, Dreck, alles. Also es ist wirklich Horror. Hey, schlimmer als hier. Also auch mit <lacht> den Allergien ist schlimmer. Jeder Zweite hat eine Allergie. Das, heißt ja, gut, das, so. ist, das ja, aber wundert
2: mich nicht mit der Ernährung, die die da haben. Halt,
3: ja. ne? also, wundert da, da, da wundert mich gar nichts.
1: Ja, aber jetzt kann man das so sehen, ähm, vielleicht Glück im Unglück. Schau mal vor, du wärst reingekommen, hättest das okay bekommen vom Arzt. Hättest nicht die Power gehabt, die du eigentlich hast und zack, bumm, erste Runde vorbei. Vor
3: allem, wenn wir diese Gegnerin angucken, die heißt nicht ohne Grund Firefist, ihre Stärke ist das Boxen und die boxt gut, wir haben ungefähr die gleiche Reach, ich habe mich richtig auf diesen Kampf gefreut, weil ich mir dachte, okay, das ist jetzt endlich mal ein Kampf, wo du nicht abwarten musst, sondern das wäre reines Geballer geworden. So friss oder stirb, du oder ich. Ja, so wie man liebt halt. ne Ja, darauf hatte ich Bock und ich habe mich echt darauf gefreut, weil das einfach auch mal ein Kampf im Vorwärtsgang sein sollte und ich habe mich so darauf gefreut und die Enttäuschung war dementsprechend groß, aber du bist natürlich auch deinem Team etwas schuldig. Ne? Da stehen ja Erstens, deine komplette Karriere hängt da dran. Das ist nicht so eine Entscheidung, oh ja, ich kämpfe heute oder nicht. Und ja, ja. Ähm, Die Niederlage, die kannst du dir auch nicht einfach so erlauben. Deine Karriere hängt da dran. Deine Coaches, die so viel Zeit in dich investiert haben. Ja, man selber da, natürlich auch. Man ist ja auch den der eigene Ehrgeiz. Ne? Dann kommst du nach Hause, aber dann ist deine Fight Week. Und Du hast äh, einen brutalen Jetlag, als ich auf als ich den deutschen Boden betreten habe, habe ich direkt richtig hohes Fieber bekommen. Das heißt, ich musste erstmal direkt hier zum Arzt gehen. Okay. Ich lag wirklich eine Woche komplett tot im Bett. Es ging gar nichts und wir sind auf einer Baustelle. Der arme Mann hat in seiner Fight Week ganz alleine da gestanden und geackert und Laminatboden verlegt. Ich war einfach tot. Ich war komplett out of order. Ja, und die Anspannung sinkt natürlich auch nicht, wenn dein Mann kämpft. Dann, ähm, du kommst bis komplett, Jenseits von Gut und Böse plus Jetlag plus Nervosität für seinen Kampf oh, und keine Zeit irgendwie zu atmen und die ganze Sache auch mal sacken zu lassen oder das zu verarbeiten, das war auch brutaler Stress, dass wir uns da nicht äh, gegenseitig an die Gurgel gegangen sind, war alles.
2: Ja, aber gut, ihr kennt, ihr kennt das ja. Von, die, von dem jedem card ne, Training und so ihr wisst dass du die Tage das ist halt Gute wenn jemand aus dem Sport kommt halt ne? ja, voll. wenn jemand nicht nicht daraus ist ne, dann könnte schon mal echt, echt hart verrutschen also das weiß ich das weiß ich das geht äh, mal ganz schnell
1: vor allem stärkt das eine Beziehung allgemein ja. ungemein falsch nicht allgemein ungemein im allgemein ungemein im allgemein ungemein äh, ihr, ihr wisst beide damit umzugehen und äh, durch den ganzen Stress, ich, ey, da kannst du nur stärker rauskommen. In meiner persönlichen Meinung immer. Also wir haben, um nochmal auf das äh, auf die Vergangenheit zurückzukommen, wir hatten damals ja aufgerufen, da wollte ich dich jetzt auch fragen, wie jetzt so gelaufen ist, von dem ganzen Sponsoring, ob sich Leute gemeldet haben. Wir haben echt eine Menge, damals auch bei dem ähm, Thorsten Klangwart in Müllheim im Ruhrgym eine Menge gesammelt. Wir haben sehr viele Adressen bekommen, die habe ich dann damals noch zu dir weitergeleitet. Konnte das so ein bisschen was aus deinem Kopf nehmen?
3: Brutal. also an dieser Stelle erstmal ein dickes, fettes Danke an euch beiden und auch an alle anderen, die da fleißig, fleißig, die doch fleißig Wort in den Pott geschmissen haben <lacht> und ähm, ja, mein Kopf war frei, also ich musste mir über nichts Gedanken machen, nicht darüber, wie ich äh, die nächste Miete zahle oder irgendwie, wie ich mein Essen finanziere, weil oh wenn die Leute sich über die Preise in Supermärkten beschweren, kauf mal ein paar Eier in Vegas, da bist du für 10 Eier 10 Dollar los.
1: Ey, wir waren 2013 in LA. Dieses Jahr fahren wir auch wieder oder fahren Fliegen. Und ich habe gesagt, ich kann nicht diese ganze Zeit diesen Burger-Scheiß fressen. Nee. Und dann sind wir im Supermarkt gefahren und da gab es diesen Schablettenkäse, den du kennst, ne, den du auf dem Toast klopfst. 6 Dollar. Ne? <lacht> Unfassbar. Jetzt weißt du auch, warum du. so der auf viele... Burger ist,
2: weißt du? Das wo, wollte ich gerade <lacht> sagen. Da zeige ich mir noch einen Burgerknall. Wer wollte keine Burger essen?
1: Ey, da waren wir in so einem Burgerladen, da gab es Proteinburger. Ich sag geil. Weißt du, weißt du wie ein Proteinburger in L.A. ist? Fleisch und statt Brötchen oben und unten ein, ein, ein Blatt Salat. Oh. <lacht>
0: äh,
1: einfach die Brötchen weggelassen, gleicher Preis, vielleicht sogar noch ein bisschen teurer Proteinburger. Keto Burger, ja, ja, normal. Nice. Ja. Aber ähm, ich, kann, ich kann mir das vorstellen. Das ist ja. nicht billig.
3: Nein. Billig nicht und äh, günstig auch nicht. Also da, da schluckst du manchmal. Dass der, Benz, der der Spritz war günstig, aber äh, Lebensmittel auch. gehen mal Liter Milch kaufen. 7 Dollar.
0: Eine Flasche Wasser 3
3: Dollar. Flasche Wasser, drei Dollar.
2: Mal, äh, Wasser, ist ein, Wasser ist ein Lebensrecht, ne? Ja, in ja. Deutschland.
1: Das sind quasi die Preise hier von der Tankstelle, ja, auf der Autobahn, ja, genau. ne? Ja, so da gehst du hin, holst du dir eine 250 Milliliter Flasche, weiß nicht, 4 Euro. Ja. Das ist eine Frechheit.
3: Aber vier Liter Sprit kosten auch nur 3 Dollar.
2: Ja, was geht, ne? Also kannst du besser Auto fahren als Essen. Ne? Ähm, ja, ey, Essen, in der, in der ganzen Geschichte, Essen ist überall äh, äh, teuer. Wie gesagt, wir fahren jetzt halt nach Island, da ist ein BJJ ja das Ja. Und ähm. Da habe ich mir auch schon mal die Preise angeguckt. Alter Vater. Ne? Ich habe mir überlegt, ob ich hier nicht da nicht 5 oder zehn Dosen Ravioli einpacken soll.
3: Island kannst du aber gut Fisch und günstig Fisch essen. Aber wenn du Fleisch ja. essen willst oder das, was du hier gewohnt bist, dann äh, ja herzlichen Glückwunsch, Prost Mahlzeit, vor gute allem, Nacht.
1: Vor allem kannst du in Island ja auch äh, Brot im, im, im Boden backen. Ja, Nimmst du einfach Teich
2: mit. Backst rein und nächsten weißen Tag kommst du wieder. Ich habe ein Mehl mit und mache dann... Ne, ich gehe geh fischen. Ich wollte ja sowieso Whale-Watching machen. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Ne? Aber ähm, hier ähm, Fisch. Ich, ich esse ja immer so landestypisch dann. Ich bin ja jetzt nicht so einer, der sagt, ich brauche mal einen Schnitzel oder so. Ne? Also ich esse schon ne, landestypisch. Oder da habe ich ja Bock drauf. Ne? Naja, ist so.
1: Nee, also ich fand, um jetzt nochmal auf das Seminar zurückzukommen, sehr, sehr positiv, wie die Leute alle bereit waren. Du hast halt ja auch mitbekommen, auch deine Freunde Erkan und, und Sonja, Sonja waren da, es kamen Leute aus Hannover angefahren. Grüße gehen raus. Wahnsinn, was da so für ein, für ein Rückhalt war, wie viele Leute ja. auf einmal ankamen und dahinter standen. Auch Leute, die gespendet haben, haben gesagt, ich habe keine Zeit, aber ich spende trotzdem. Ja. Ich, ich war echt ich verblüfft. Ich
3: total geliebt, also ohne Witz. So, das habe ich noch nie gefühlt und ich, ähm, ich war so geflasht von, also auch von diesem ganzen... Rückhalt, das war unglaublich. Ohne Witz. Das, das war wirklich sehr, sehr schön und ich fühle mich geliebt und ich fühle mich supported. Das ist echt... Aber vom mega. großen
1: Sponsor ist jetzt immer noch nichts in Ach, Sicht.
3: nö. Der große Sponsor dem... Äh, viel macht auch nichts, oder wie heißt ja, der Gar so kein schön? Ding, gar kein Ding. So, nein, also Gott sei Dank, wir haben alles, was wir brauchen. Wir können unser Brot kaufen, unsere Milch kaufen und ich habe nicht vor, ähm, große Sprünge damit zu machen. Der Kuschelt und ich finden immer ein bescheidenes Leben, weil das einfach der Weg ist, den wir uns ausgesucht haben und nicht um reich zu werden, sondern weil wir diesen Sport lieben und den einfach auf das höchstmögliche Level bringen wollen und ja, jeder ja. muss den Preis zahlen auf irgendeine Art und Weise. Ja,
2: den, den Preis bezahlt es ja sowieso. Ich meine, so allein schon körperlich, zeitmäßig und dergleichen. Das ist ja halt dann ein Fulltime-Job. Da ist ja jetzt nicht so so ein, so ein 8-Stunden-Ich-Gehe-Nach-Hause, dann fällt um 16 Uhr der, der Füller oder was. Das ist ja nicht so. Nee. Ähm, deshalb wäre ja schon mal ganz geil, wenn so ein paar Sponsoren aus so Dings kommen. Weil er nimmt da so ein bisschen Druck nach hinten raus. Ne? Ich ja. frage mich, was so Firmen so wie, wie, wie Phantom, RDX oder so, warum, warum die nicht aus dem Arsch kommen?
3: Ja, die X ist, glaube ich, schwedisch, ne? Englisch, glaube ich. Englisch?
1: Ja, das, das Ding ist, ich habe das beste Beispiel, hol dir mal den aktuellen quon katalog und blätter den mal auf. Außer Daniel Weichel sind da Leute bei, wo ich mir denke, warum bist du gesponsert? Also es ist so ziemlich diese klassischen Kampfkünste, weißt du, so viel Karate, Point-Fighting und solche Sachen. Und Sollen sie machen, wie sie wollen? Ich weiß nicht, ich kann es ich kann's auch nicht verstehen. Ich kann es auch nicht verstehen. Ja,
2: das ist jetzt eine Frage von, von Kundenstamm. Weißt du? Kwon ist schon immer äh, traditionell gewesen. Ja. Ne? Da hast du deine ersten äh, Bruce lee handschuhe und den gelben Turnanzug da gekauft. Ne? Außerdem
3: haben die auch da Lister und ich finde, die Lister, die sollte auch, äh, die hat auch verdient, gesponsert zu werden. Der ist auch da. Ja, ja. ja. Ja,
2: die hat auch einen, macht auch einen guten macht Und einen vorher guten hatten
3: die auch die Lena, also Katharina Lena. Ja. Jetzt haben die Katharina Dallista und die Hübsch hatten sie auch. Die mögen mich nur nicht. Ja, aber das wahrscheinlich, ey, Wahrscheinlich, nee, weil die
2: auf den MMA-Spirit kommen. Der MMA-Spirit ja. hat ja auch ein gutes Standing oder was. Yes. Also, wenn du jetzt von Peter Sobotta kommst aus Baling vom MMA-Spirit oder du, äh, ne, dann äh, bist du schon ganz weit vorne. Also, das ist schon, äh, das ist schon eine Nummer. Aber gerade so Underdogs finde ich extrem spannend.
1: Ich meine, MMA-Spirit, ich hatte der Liste auch schon jetzt vor ein paar Wochen äh, zu Gast. MMA-Spirit, wirklich top, aber ich finde gerade so Underdogs, weißt du, wo du denkst, ey, die kommt aus einer Stadt wie, weiß ich nicht, Gelsenkirchen. Ja,
3: von der Goss ins Glück, weißt du? von Bordstein zu Skyline. <lacht> wie der Phoenix aus der ich Asche. Persönlich,
1: ich persönlich bin, bin immer so für den Underdog. Egal, ob jetzt, egal welche Sportart, ich bin immer so für den Underdog. Deswegen jubeln sie auch alle, wenn gegen Bayern gewonnen wird.
2: Ja, deshalb ja. wollte ich gerade sagen, du wärst doch Bayern-Fan.
3: Ja, korrekt, Frankfurt, korrekt.
1: Wie bei, habt ihr beide euch kennengelernt? Das würde ich gerne mal wissen. Ja, was
3: denkst du denn? Dreimal darfst du raten.
1: Bei, beim Training?
3: Ja, ja. im Gym. Okay. Okay.
2: Never fuck in a company. Ja. <lacht> Wie lange bist du jetzt schon in Deutschland? Ich, äh,
0: ich bin seit sieben, sieben Jahren in Deutschland, ja.
1: Respekt, Respekt für dein Deutsch. Dankeschön. Ich hab... Ich hab Hört, hört eh nicht zu. Ich habe bei mir jemanden aus dem Familienkreis. Der ist seit über 28 Jahren in Deutschland und er spricht ganz, ganz schlecht Deutsch. Oh.
0: Nee, ich, okay. Also ich habe ich hab schon mehr Mühe gegeben, aber Englisch zu lernen hat mich gestoppt, Deutsch zu lernen weiter. Weil <lacht> jetzt im Moment bin ich mit Englisch äh, überfordert und ah, kommt äh, ja, ja beschäftigt beschäftigt. Ja. ja. Ansonsten, ja, ich habe gel gerne gelernt. Ja, muss man. Muss man sich äh, unterhalten mit anderen Leuten. Kann, kann, man, kann man nicht immer nach äh, Dolmetscher fragen, nach Hilfe suchen, nach dies und das. Kannst ja. du mit
2: deiner Frau nicht in einer anderen Sprache streiten? Das geht nicht. Nee, ne? das geht auch ja, nicht. nicht. <lacht> also man kann sich nichts. Liebes sagen ne, in einer anderen Sprache, das geht noch so, aber streiten kannst du nicht. Nee, da musst du ja eine Sprache. Sprechen. <lacht> du ja, kommst ja. aus
1: Aserbaidschan, ne?
0: Nein, aus Tadschikistan. Tadschikistan. Tadschikistan,
1: genau. meine Güte, wie komme ich aus Aserbaidschan? Ah, Tadschikistan. Ja. Das liegt auch ja, näher, näher, über, näher über Ukraine, glaube ich, ne, nein, nein, oder?
0: Nein, Kyrgyzstan. Afghanistan, China, Afghanistan, da in der Mitte, genau.
1: Ich habe letztens einen Bericht gesehen über Dagestan, ne? ja. über das Camp da. ne? Da werden ja auch nur Killer herangezogen. Ne? Da, da, die, dieses Land wird in den nächsten Jahren wirklich die UFC dominieren, sage ich jetzt mal so. Ja, die holen sich die Kämpfer da, die sind, die sind günstig. Aber hast du gesehen, wie, wo da Wert drauf gelegt wird in diesen Camps? Kein Alkohol,
2: keine Party, da ja, wird... Leben,
1: ne? Ja, ja, aber richtig, richtig hart, nur Training, 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 Training. Und da werden richtig...
2: Ja, ist anders als in dem ersten Ultimate Fighter House, ne?
0: Da war da ein bisschen anders, ne?
1: Du bist jetzt ja. seit sieben Jahren hier.
0: Genau, seit sieben Jahren Siehst, in Deutschland.
1: Erklär mal bitte den Unterschied zu den Leuten, die da, sagen wir mal, jetzt trainieren, im Gegensatz <lacht> zu hier.
0: Äh, Disziplin ist auf jeden Fall. und äh, Bei euch höher. Ja, 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 Disziplin und äh, Unterschied. Also, manchmal machen die zu viel. Die brechen Sportler. Die, ja, die ja. brechen die komplett. Und ja. da, da gibt es okay, paar Leute, die so Talent haben. Geboren sind so äh, Arbeiter. Die überleben das. Aber nicht jeder kann das überleben. Und äh, natürlich hier trainieren äh, zum Beispiel 1000, äh, da trainieren 50.000. Von diesen 50.000. Äh, brechen, da 40.000 brechen, die, die können nicht immer, die, die lassen los, die werden Alkoholiker, die werden äh, Dieb, die werden, ja, wenn jemand ein ähm, bisschen trainiert und was lernt, stark wird, aber nicht erfolgreich, der kann gefährlich werden. Und es gibt so viele Verbrecher, viele solche Leute, die nicht erfolgreich geworden sind, aber geswischt haben, andere Richtung. Alkoholiker geworden und Prüger auf der Straße. Und äh, hier ist smarter, viel smarter, in Amerika zum Beispiel auch hier, also Leute trainieren mehr mit Kopf, wenige Leute trainieren, machen Sport, also Kampfsport, aber erfolgreich sind mehr als vom Pro Pro prozentual von diese Leute
2: Ja, weil die, ähm, stimmt, die die haben sich eben mehr darauf fokussiert, nee, so habe ich ja früher auch trainiert, viel hilft viel, ich habe jeden genau. Tag trainiert, manchmal zweimal, und wenn du dann gekämpft hast, warst du komplett ausgegast. Nee, solche, solche Fehler machen jetzt die Jungs die ich trainiere nicht mehr weil man immer ja. wieder den Fehler gemacht hat und körperlich zahlt es auch den Preis dafür ich habe auch
0: ja. diese Fehler gemacht ich habe so viele Verletzungen bekommen und ich war im Training immer schwach ja. ich gehe okay ich sage ich trainiere mehr mehr jeden Tag mehr werde ich schwächer und schwächer jeden Tag ja, ja. Ich, ich starte mein Trainingcamp ich mich, bin stark ich dominiere äh, manche Leute ja. aber am Ende mein Trainingcamp ich kann nicht mehr und äh, suche ich aus ah, okay ich habe viel mehr gemacht ich bin müde und die sind frisch ja wenn die frisch und stärker sind. Warum mache ich so viel, wenn die mich schlagen beim Training gerade? Ja, genau. Habe ich auch gehört und ich bin auf einmal so ein Monster geworden im Training. Ja, also ich okay. ich, ich erhole mich, ich mache Pause, ich mache Stopp, bis ich erholt bin. Äh, also Regeneration ist das, das Wichtigste. Diese,
2: diese, diese, einfache, diese einfache Regel. Ich, diese einfache Regel äh, so der genau. genau.
0: Aber ich mache nicht, also für faule Leute hören das und sagen, ach, dann machen wir kein Training mehr. Nee, ich warte, ich, ich gehe nirgendwo hin, irgendwelche Bullshit zu machen. Ich warte, bis ich wieder regeneriert bin. Ich muss auf meinen Körper hören und warten. Das ist diese Disziplin. Ich warte, bis ich erholt bin. Danach gehe ich wieder zum Training. Ich gehe nicht irgendwo in der Stadt spazieren, mich noch mehr müde machen. Yeah. Halber Tag und dann äh, nächste Training wieder nicht so qualitativ.
3: Yeah. Qualität für Qualität.
0: Genau. Yeah. Ja. Genau.
3: Ja. Ich auch so. Die Leute denken dann, oh mein Gott, ja, die Rest ist key, aber es gibt auch eine Active Rest. Das heißt, ähm, der Kurschett und ich, wir gehen dann oft spazieren äh, im Park. Wir sind wie alte Leute, wir haben geregelten Tag- äh, Nachtrhythmus. Ja, das ist total wichtig. Das ist, ähm, unsere biologische Uhr ist richtig gut gestellt. Wir gehen eine Runde im Park spazieren, wir atmen die Natur, uh, wir gehen früh ins Bett, wir achten auf unsere Ernährung und das ist einfach total wichtig und ausschlaggebend für die Regeneration.
2: Jetzt pos ich nochmal ein bisschen rum, ne? Und Jawohl. das Ganze habe ich mit der scheiß Wechselschicht gemacht, ne? Ja. Nach der nach, nach, nach Schiene. Vier Stunden nach Gießen gefahren und Boah. dann das Turnier gekämpft. Also deshalb, ne? ich feiere das heute, ne? Bin ja doch, bin ja doch ein Tier, ehrlich. Ja.
3: Absolut.
1: Aber redest diesen diesen Alltag, diesen Lebensalltag, den habt ihr 24-7 oder nur jetzt, wenn irgendwelche Kämpfe anstehen?
3: 24 Stunden, 7 Tage die Woche für den Rest unseres Lebens.
0: Seit drei Jahren machen vier Nein, Jahre, länger.
3: Wir äh, waren schon seit... drei Jahre in Irland, jetzt sind wir das vierte Jahr in. Ja. <lacht> ja.
0: also an, anders geht nicht das, das ist gefährlicher Sport die, die werden dein Gesicht brechen wenn du so leichtsinnig damit umgehst du musst schon in, in alle, alle Aspekte des Sports du musst in, in Form sein physisch, äh, Cardio äh, Disziplin, du musst erholt sein du musst stark sein, wenn du so im Weltspitze guckst und trainierst mit diesen Leuten dann kannst du das dir nicht erlauben Ansonsten wirst du verprügelt. Also wo wir trainieren in Extremkultur, da gibt es Sparring ist wie Kampf. Ja. Und wenn jemand im Sparring sagt, ah, dann lass uns locker machen, danach äh, nach, dem, nach dem Sparring, die sammeln die UFC-Kämpfer und die sagen, ey, wir werden im cage geprügelt. geprügelt, wenn ihr das so weitermacht. Wenn, wenn ihr sagt, oh, lasst uns heute langsam, nein, es gibt keinen langsam heute.
1: Wo, wo, woran liegt das? Ich hatte jetzt eine Folge, die ist noch nicht rausgekommen, die habe ich aufgenommen mit Stefan Larisch und wir haben uns auch unterhalten. Ich, ich persönlich bin der Meinung, dass, oder wir haben uns die Frage gestellt, warum in Deutschland so wenig Athleten irgendwie, gerade so Kämpfer nach vorne, überhaupt so in, ich sag jetzt mal, in, in, ins Ausland rauswandern. Und, und wir beide waren so derselben Meinung, dass Deutschland so ein bisschen lauchmäßig unterwegs ist mhm. so dass so diese ach, mhm. weißt, ich mein?
3: weißt du was ich meine weißt du was ich habe das? ich habe einen Bruder ne der heißt Fabian der ist äh, eine richtige Grüße. deutsche eiche der ist super groß super stark auch super talentiert der hat jetzt seinen Ausbildungsberuf fertig gemacht gelernter Chemikant Chemikant nicht Chemikant auch nicht Chemie so der hat dann sein, äh, seine Ausbildung gemacht hat seinen Meister jetzt hinten dran gemacht und dann überlegt er ob der noch ähm, ein Studium, ein Betriebswirt oder so macht, damit er in die führende Position gehen kann. Und ähm, warum soll man sich das antun, äh, ins Ausland zu gehen, sich äh, vor allem in dem Geld steckt, äh, in dem Sport steckt kein Geld. Vor allem im MMA. Nein, das
1: meine ich nicht. Das die Leute meine ich
3: sind nicht. Satt und zufrieden. Ich weiß,
1: nee, das meine ich nicht. Ich ja. meine, warum kriegt man so, guck jetzt mal, so wer gerade so in der UFC vielleicht so ein bisschen dominiert. Welche Länder? Warum ist das so in den anderen Ländern? Wird das schon so ein bisschen mit in die Wiege gelegt? So Bestes Beispiel, wir haben auch drüber gesprochen, ich habe einen Arbeitskollege, Pole, den hast du ja kennengelernt, als wir in der Ukraine gefahren sind. Ähm, das sind Leute, die, die, die jammern nicht so viel. Und ich habe so das Gefühl, dass der Deutsche nicht alle, ja, aber dass der Deutsche so insgemein so ein bisschen so sehr viel jammert.
2: ja ah, ich glaube nicht.
3: Nee, glaube ich auch nicht.
2: Also ich denke ich denke einfach, äh, ich denke einfach so eine Geschichte hier wie mit, äh, mit dem Kampfsport oder so. Ich merke schon, dass da, dass da Leute kommen. Aber guck mal, wenn wir, bei uns sind jetzt welche angefangen, die sind, äh, sind gerade 18, ne? Die sind äh, 1,60 groß, 1,65, ja. wiegen 60, 65 Kilo. Ja. Also, äh, das ist der hätte es nicht gedacht, oh, schon 18. Ich hätte ja auch. Also ich bin eh schlecht, die Leute schätzen, aber ich hätte auch gesagt, die sind erst 15, 16. Ne? Also von daher ist das so von der Körperlichkeit her so ein bisschen, und die sind aber komplett bissig. Die wollen sofort kämpfen, sofort. Ich glaube
3: auch, dass das nach und nach kommen wird in Deutschland. Du darfst nicht vergessen, dass wir in Deutschland mit diesem Sport immer noch in Kinderschuhen stecken. Das wächst ja mehr und mehr und mehr und mehr. Und in den letzten Jahren wird der Sport immer populärer, halt auch in Deutschland. Und wenn du die Amerika anguckst, Highschool Wrestling. Wenn du dir die Brasilianer anguckst, ja. da, die haben das Hunger. In diesem Sport
0: dominiert äh, nur Amerika. Es gibt kein anderes Land. Also äh, es gibt nur ein äh, paar Leute so äh, talentiert wie Conor McGregor äh, solche Leute. Aber es gibt nicht so viele. Alle anderen, zum Beispiel aus, Russ aus Russland, wenn die ein bisschen besser werden und erste Steps zu UFC machen, ziehen die nach Amerika. Die trainieren alle da. Ich verfolge die alle. Also äh, sehe ich. Äh, sehen wir auch. Ja, wir trainieren mit diesen mit diese Leuten. Das ist Technologie, das ist kein Sport, keine Projekte und so weiter. Das ist Te Technologie, ja. Wissenschaft, ja dass man nirgendwo lernen kann, außer in Amerika. BGG kann so in Brasilien lernen, okay, die, aber MMA ist nur Amerika. Und kein anderes Land. Ich Habib Nurmagomedov trainiert seit äh, 15 Jahren in, äh, in Amerika, aka. Und der Islam Makatschow hat äh, auch seit, genau, gleich mit dem, 15 Jahre und hat immer unter Top 10 gekämpft, 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 15 Jahre mit Disziplin trainiert in Amerika und die bringen dir bei was falsch ist und was richtig ist. Ja, guck mal, da bin, bin ich falsch. Also, das ist meine persönliche,
1: mein Eindruck, den ich so habe. Weißt du, ich, ich sehe, muss jetzt noch nicht mal im Kampfsport sein, aber mhm. ich sehe selten irgendwelche deutschen Sportler, die im Ausland irgendwie ähm, Fans haben. Ja. Wie, soll, sagen wir mal jetzt ein bestes Beispiel, so ein Cristiano Ronaldo oder so ein Messi. Du, du hast Du hast nicht, ich, ich bin der Meinung, du hast nicht diese, 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 dieses Gefühl, ah, jetzt kommt hier jemand aus Deutschland und der ballert alles weg und die ganze Welt liebt den.
3: Ja, weil nicht mehr die Deutschen den lieben. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Tut mir leid. Wie ich, meinst du? Ich, ich meine, ich liebe Deutschland und ich, ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, in irgendeinem anderen Land zu leben, weil wir wirklich privilegiert sind. Aber unsere deutsche Mentalität ist erstens ein bisschen grießgrämig und zweitens gönnt der eine dem Dreck ja. unter den Fingernägeln ja, nicht dem stimmt. anderen. So, das ist ein bisschen schwierig. Äh, deutsche Mentalität ist so, ich sehe ähm, dich seh, ich, angenommen, die gucken meinen Kampf in der UFC und dann... Ähm, ja, also, ihre ja, takedown defense die hätte es aber mal ein bisschen verbessern können. ein hm, bisschen härtere Schlaghand, Mandy, aber da kommt nicht so, äh, geil, ich gucke mir die UFC gleich an, weil Mandy kommt und die Deutschland repräsentiert. So Oder es ist eine
1: Generationssache auch vielleicht. Ja, vielleicht ich, ich, noch ein ich paar weiß es nicht. Das ja, ist das, was
3: ich so ein bisschen fühle, wo ich mir sage, okay, ich habe gemerkt, als die europäischen Boden unter den Füßen hat, in Amerika, die Leute, viele sagen, er ist immer Fake, bla bla bla, aber dieses hey, wie geht's dir, Mann, Lächeln schenken. Das ist einfach ein anderes Klima. Und hier siehst du so, äh, Mundwinkeln gehen nach unten, alle sind unzufrieden. Wenn einer durch will, rempelt er dich an. Aber Entschuldigung, Bitte und Danke ist ein bisschen ähm, Fehl am Platz. Also, du kannst lange drauf warten.
2: Also die, das ist, wenn, ich, wenn ich in Spanien bin, ist es genauso die Leute sind halt besser drauf. Aber ja. ey, ist auch geiler, wenn die Sonne scheint, als wenn hier
3: 6 sechs, sechs Grad,
1: sechs Grad und Regen, ne? Aber ha, äh, hat man hier in Deutschland 20 Tage heißes Wetter hintereinander, sind sie auch alle pissig oh, drauf. Ja, alle, oh, kann ich mal hier so ein bisschen wir, kühler Wir, wir werden. meckern
3: halt gerne. <lacht> <Okay>. <lacht> Ohne uh, jeden Zweifel. Dann ist
2: uh, ja, das ist halt so, ne, um, weißt du, da kommt ein Deutscher hin und haut hier alle weg, geht eben nicht, wie, wie, wie kusche schon erzählt hat, ey, da sind die Russen, die eine gute Grundausbildung haben ne, und ja. eine, eine gute mentale Härte so und gehen nach Amerika und müssen, in Amerika müssen, wenn du so willst, auch 15 Jahre erstmal trainieren, um dahin zu kommen, jo. wo die sind. Also die kommen nicht direkt aus Russland und sagen, BAM, ich bin jetzt da. Weißt du? ne? Also das funktioniert so nicht. Ich meine, wie gesagt, A.K.A. ist ja dann eine, eine, gute, eine gute Adresse auch. Ne, ich glaube, der Deutsche hat auch Kremier, der macht einen guten Job mit denen. Ne. Jo. Ne, der kennt sich mit denen aus, die, die mögen sich alle, das geht alles cool. Und ähm, das glaube ich, dass hier in Deutschland fehlen dir auch halt die Möglichkeiten. Ne? Wie gesagt, so hat ja mal gerade so, so mal so ein Peter Sobotan, der kann das machen, weil er ein eigenes Gym hat. Er hat ein ja. eigenes Gym gemacht und hat sich darauf fokussiert. So, ein Stück weit gibst du ja das, was du gelernt hast, was du gemacht hast und so diese, diese Sicherheit, dieses Rentensystem, ja. wo du reingewachsen, reingeboren bist. Gibt es ja komplett hinten dran, um deinen Traum zu leben. Da, yep. Und da sind, wie viele machen das? Wie viele machen das und sagen Keiner. jetzt, ich lege mit meinen Traum und Falls es mal fünf Jahre durch die Gegend. Es wird mehr. Und hier, wird Mandy erzählt hat mit diesem, ey, die kämpft jetzt, das, das, das könnte besser sein, und warum hast du das nicht gemacht? Ja. Ey, das ist so wie beim Tennis, warum kriegt er den Ball nicht? Wenn man ein Tennismatch mal live gesehen hat, das dann sieht man, bei jedem Sport. da siehst du auf einmal so, Alter, was ist das denn für eine Geschwindigkeit? Ja, ja, den siehst du nicht mal.
1: Und Meistens sind das dann auch die, die mit der chipstüte auf der Couch sitzen ja, ja. mit so einem ne?
3: Ja, aber nochmal zurück, warum äh, das in Deutschland vielleicht auch nicht so populär ist, ins Ausland zu gehen. Äh, das ist auch unserer Mentalität geschuldet. Wir haben alle ein brutales Sicherheitsdenken. Genau. Ne, dieses, da, wirst du mit
2: auf, da, oh, da wächst damit auf. Wow,
3: oh, ja. Manny, du bist so mutig, du bist dahin. Für mich ist es so, nee, ich bin nicht mutig. Ich habe mich einfach dazu entschlossen, den Weg zu gehen und zwar von 100 Prozent. Ja
2: gut, mutig ist ne? auch, ne? ja auch. Ja,
3: aber, äh, du hättest jetzt
2: auch sagen können, ich bleibe jetzt, ich bleib jetzt in meinem Job ne? und, äh, und, ja. und, und arbeite 45 Jahre bis zur Rente.
3: Genau, genau. Das ist ja das auch, wo, man, das, das wird uns in die Wiege gelegt. So sind wir einfach erzogen. Das liegt in unserer Kultur, in ja, unserer ja. Tradition. Genau. Wir sind Arbeiter und äh, wir sind wie kleine Zahnräder in einem Uhrenwerk. Ja. Ja? Und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert das ganze System nicht.
1: Als du Schule zu Ende gemacht hast, ja. was waren die Worte deiner Mutter? Such dem anrichtigen Job. Meine auch. Sofort, ja. sofort. Such ich möchte dir, dir gerne such dir Abitur machen, Ausbildung. Mama.
3: Nee, mach, such dir mal einen richtigen Job. So richtiges Gelsenkirchener Mädel. Ja, was denn? Was bin ich? Schlosserin. <lacht> Richtiger Job. Aber mein Abitur habe ich nachgeholt.
1: Ja, aber das ist dann vielleicht so die Generation. Ja. Also ich, ich, ich bin der Meinung, braucht Deutschland noch ein paar Generationen, damit sich das so ein bisschen ändert.
2: Vieles ist ja halt auch hier an Kritik und solchen Geschichten, wenn man, solche, wenn man seinen Traum lebt oder so, egal was du machst, aber wenn du deinen Traum lebst, dann ist halt äh, viel Neid dabei. Ja. Weil die Leute einfach sagen, viel, viel Bewunderung auch von viel, gar keine Frage. Fall. Aber du hast auch viel Neid dabei, so, äh, ja, aber später kann die, äh, später hat die nächste, dann muss ja. jetzt zur Sozialhilfe, bla, bla was ja Blödsinn ist. Was eh irgendwann eine Einheitsrente gehen wird, aber eine andere Nummer. Ja. Aber ähm, so grundsätzlich hast du halt viele Internettrolle. Das Problem ist einfach hier so, das Internet oder Facebook, Instagram und diese ganzen Geschichten haben eben den Leute, wie Mike Theissen mal sagte, ne, die kommen aus den Sträuchern, haben große Fresse, weil sie keine Angst mehr haben muss, die Schnauze yep. zu kriegen. So einfach ist das. Ne? Ja. Also, die, ähm, jeder meint, mit der Demokratie ist das eine geile Sache. Ne? Jeder darf eine Meinung haben, muss aber nicht. Das ist ganz wichtig, dass viele Leute <lacht> das mal begreifen. Ja. ja, also,
1: wie gesagt, ich ziehe mal den Hut. Respekt, äh, auch wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die jetzt nicht im Ausland sind, die hier Profisportler sind. Entweder hast du hier in Deutschland nur eine Möglichkeit: du gehst, wirst Berufssoldat oder Berufssoldatin. Und lä läuft da irgendwie in eine Laufbahn ein, wie jetzt zum Beispiel hier die Juroka, äh, die auch Weltmeisterin geworden ist, schafft die nur, weil sie irgendwie eine Stelle hat, wo sie während der Dienstzeit trainieren kann. Ja. Das war ja damals, mit ist das, ganz kurz, ist das in den USA oder in anderen Ländern auch so?
3: Nein. Also, manchmal Was kann
1: Deutschland von anderen Ländern lernen? Äh,
3: <lacht> <lacht> Manchmal denke ich mir, was könnt ihr von Deutschland lernen, weil ganz oft sehe ich Leute, die sagen, ich werde jetzt Profi-MMA-Kämpferin und Champion und wo ich mir denke so, äh, vielleicht solltest du ein bisschen reflektierter an die Sache gehen und ein bisschen realistischer, weil, ähm, und das halte ich mir zugute, ich äh, habe diese Entscheidung nicht alleine getroffen und gesagt so, yo, ich äh, will unbedingt Profisportlerin sein und ich gehe jetzt los, komme was wolle, in die Ferne, ohne mir einen Kopf darüber zu machen. Also ich habe das Ganze schon gut so gut es geht durchdacht und geplant und mir auch einfach Feedback von anderen Leuten geholt, wie von Kuschelt oder meinem Vater, wo ich sage, okay, ähm, wie realistisch ist das, dass ich das erfolgreich durchziehen kann. Manche sind da wirklich, wo ich mir denke, okay, ich würde mein Kind das auch nicht so durchgehen lassen, wahrscheinlich. Ja. <lacht>
1: Weiß ich nicht, weiß ich nicht, ganz ehrlich.
3: Weiß ich, doch, ich schon. Also, also du wenn du
1: jetzt wenn du jetzt eine Tochter oder einen Sohn hättest ja. und die sagen, nach der Schule, ich möchte gern ein oder zwei Jahre lang mal ausprobieren, was ich, was, was, wonach es mir liegt. Oder was ich, da hättest du, würdest du sagen, okay, go Nein, for it. Das ist,
3: ja, ja, klar. Also, du musst im Ausland, ich, Auslands, so, ja, da, was auch immer. Und
1: da kenne ich zum Beispiel sehr viele Leute, die sagen, so wie deine Mutter oder wie meine Mutter gesprochen hat, mach
2: erstmal eine Ausbildung, ja. danach kannst du gucken. Und da sind schon wieder drei, vier Jahre ins Land gezogen.
3: Was sagst du denn dazu? Ich habe
2: wie gesagt, meine Tochter ist direkt nach, nach dem Abi erstmal für acht Wochen nach Sri Lanka gegangen, ja. hat da soziale Arbeit gemacht, so ein bisschen und so. Das hat die so weit nach vorne gebracht. Ja. Richtig geil. Und dann hat die jetzt irgendwann mal ist sie dann, äh, hat sie dann, äh, einen Freund besucht in Australien und hat dann über Leute, die sie über Facebook kennengelernt hat, ähm, habe ich natürlich checken lassen hier von meinem Bullen, aber ähm, ich sage, ich brauche Namen und Adressen. Ne? Und da äh, ist dann äh, glaube ich auch acht Wochen oder sechs Wochen in Australien geblieben. Und, so Liam Niesenmäßig, mäßig ne? Ja, so klar, ich habe Fähigkeiten. <lacht> <lacht>
3: Aber ich glaube, dass das, ähm, ich finde, wenn unsere Kinder und Jugendlichen aus der Schule kommen, dann ist das ein Alter, wo es sehr, sehr schwierig ist, eine Entscheidung zu treffen mit, äh, was möchte ich den Rest meines Lebens machen. Und ich glaube, ähm, ins Ausland zu gehen, mal aus dieser Bubble rauszukommen und was anderes Voll. zu sehen, das ist ähm, was, was dich in deiner Entwicklung unglaublich nach vorn bringt und auch in deiner Persönlichkeitsentwicklung. Also, ich möchte das nicht missen.
2: Ich habe das Reisen und diese ganzen Geschichten immer hart unterstützt, ne? ja. weil ich wollte halt einfach, weil ich hätte, ganz ehrlich, ich hätte mich mit 18 das nicht getraut. Hätte ich ja. mich echt nicht getraut. Und dann hast du dann auch schon eine äh, Freundin gehabt oder so, Hättest du dann, hast du dann daran festgemacht, was er ja dumm ist. Dann kann er ja in, in, in drei Monaten ganz anders aussehen wieder. Ne? Aber so, so war man halt. Ne? Und ich, ich damals war ich nicht so, also ich hatte nicht so Selbstbewusstsein, ich hätte das nicht gemacht. Und äh, die ist auch, als sie geflogen ist, hat sie, bevor sie das Geld gegangen ist, hat sie auch erstmal angefangen zu heulen. Ich sagte, ich versuche mal. Und ich sagte, du versuchst das nicht, dann haben wir bezahlt, du gehst. Ne? <lacht> also doch, das, das,
1: die Eier hatte ich schon. Ich bin auch mit 19, 20 das erste Mal nach Brasilien geflogen. Ganz allein. Als ich vor vier Jahren in Israel war, da habe ich Leute kennengelernt, aus Ungarn, aus England, aus Australien, wirklich aus ganz Teilen der Welt. Und das Geile ist, wenn du dann diese Leute sprichst, die wirklich so wie du auch viel reisen die haben eine ganz du merkst ganz richtig die sind mindset. ganz die sind ein ganz anderes mindset die sind ja. einfach intelligenter ich kenne so viele Honks, ne die hier vielleicht nach, mal nach holland fahren das war's und diese festgesetzten meinung ob es jetzt andere länder betrifft oder ausländer oder was weiß ja, ich ja, ja. zum kotzen Stereotyp und,
2: ja. und Denken eigentlich einfach. müsstest du wirklich jeden zwingen einfach mal ins ausland Wir machen die australier äh, Theresa hat zum australier kennengelernt dann auch ähm, wie sich später rausfällt. Ich dachte, habe erst gedacht, die hat was mit dem, aber nee, der war, der mochte, der war nee, der mochte Männer. <lacht> ähm, und ähm, die, der hat das so gemacht, der hat seinen Job hingeschmissen und hat gesagt, ich reise jetzt ein Jahr rum. Der war ist dann, Australien, war dann äh, eine ganze Zeit da in, in Sri Lanka, dann hat er noch Europa gemacht, weil sein Bruder wohnt nämlich in England, ne? er hat dann, Europa gemacht, dann hat er uns besucht. Ne? Ich sage mal eins, das ist so dieser Spruch, ist so, ne? Reise ist das Einzige, was Geld kostet, ne? er hat dich aber reicher macht ist einfach so. Und wenn du im Ausland lebst, ist es eine ganz andere Nummer. Ja. Ne? Wie gesagt, ich habe jetzt Freunde in Spanien, das ist auch, du gehst da ganz anders mit der ganzen Geschichte um, wenn du also als Turi oder so, wir ich habe dann jetzt mal wieder so einen, so einen Touristenort besucht, damit den Hotels, ne? kann ich gar nicht mehr. Geht überhaupt nicht mehr. Überhaupt nicht.
3: Ja, Reisen erweitert auf jeden Fall deinen Horizont. Ja. Finde ich ja auch. Immer die,
2: die über andere Länder meckern, ne, die noch nie in anderen Ländern waren. So wie
3: du Aber ich weiß durch das Reisen auch, was ich an Deutschland liebe. Und ich weiß auch zu schätzen, in wie viel Reichtum wir zum Beispiel leben. Weil ähm, wenn wir hier über Armut sprechen, dann bist du, verdienst du unter 1200 Euro monatlich. Aber wenn du dann andere Länder ansiehst, dann weißt du erstmal, was Armut bedeutet. Und du weißt auch, dass wir hier auf brutal hohem Niveau jammern. Und das ist äh, schön, wenn du das aber so ein bisschen die, realisierst und auch Dankbarkeit. Weißt du, du, du lernst das ganz anders zu schätzen, dieses System. Die,
1: die jammern, sind aber die, die auch nicht andere Sachen gesehen, gesehen ja. haben. Genau. Bestes Beispiel, das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich war in Brasilien, da habe ich das erste Mal in meinem Leben richtige Armut gesehen. Und wenn ich von Armut spreche, dann heißt das, Leute, die auf der Straße oder im Müll wohnen. Ja. Also richtige Richtige Armut. Und dann kommst du hier hin und dann siehst du irgendwelche Wannabe-Street-Gangster, die hier reden, sie kommen aus dem Ghetto, wo ich denke, nein, du weißt nicht, was ein Ghetto ist.
0: Definitiv
1: nicht. Ne? Also, das ist, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Das stimmt. Aber apropos Reisen, wo geht denn jetzt eure Reise weiterhin?
3: Also, ich du hast gerade
1: kurz erzählt, dass äh, Kuschet Laminat verlegt hat. Habt ihr eine Wohnung hier? Ich denke mal, ihr werdet aber nochmal zurück nach Las Vegas, oder?
3: Also, wir haben uns hier was Kleines Bescheidenes gesucht, weil wir einfach. Also, Kurschett hat ja bei der PFL unterschrieben für die European Series. Das bedeutet, wir werden ähm, wohl über Übel mehr Zeit zu Hause verbringen, in Europa verbringen. Ich will nirgendwo anders hin, als nach Gelsen. Da sind wir beide uns einig, oder? Ja.
1: Du bist aber voll verknallt in die ich Stadt. Liebe hier, Gelsen, ne? Echt? Ich liebe
3: Ich schwör's dir. Ich, ich, gestern sind wir noch spazieren gewesen auf der Halde und ich sag so: oh, guck mal. Er sagt so: ja. Also, oh, ich, das ist einfach zu Hause. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben als in dieser Stadt. Auch in keiner anderen Stadt in Deutschland will ich leben. Ich will nach Gelsenkirchen. Früher konnte ich nicht schnell genug rauskommen, jetzt bin ich nicht schnell genug wieder zu Hause. Wahrscheinlich, weil du eben,
2: weil du eben lange weg warst. Und ja. dann hat dieses dieses Nachhausegefühl, gefühl das ist auch von anderem. Also, Leute, Leute an, die du kennst und, und Orte, die du kennst und Orte, mit denen du Erinnerung verbindest. Toll. Oder? Ja, das hast du, hast, hast du woanders hast nicht. Ne? Ist wahrscheinlich auch, wenn Kurstadt nach Hause kommt, mal wieder. Ne? Warst du schon mal wieder in... Äh... Nee. Warum nicht? Ähm. Zu teuer?
0: Ja, da so hatte ich kein, keine Möglichkeit noch. Ah, okay. Zu teuer ist auch auf jeden Fall zu teuer. Ich denke de <lacht> denk,
2: denk mir, die, die Flüge dahin sind wahrscheinlich Ja, irre, 500 irre. dahin,
0: 500 zurück ja. und bis zum Flughafen 500. Von dahin muss ich noch äh, oh, okay. <lacht> Taxi fahren. Ja, ja, okay. Ja. 500 <lacht> Kilometer. Also genau.
2: weil, weil äh, Flüge sind brutal teuer geworden. Ne? Also wie gesagt, ey, Fuerte, ich bin schon mal für 15 hin und für 35 zurück. Ne?
0: Ich habe vor drei Jahren geguckt. 500. Ja, das ist jetzt locker also, der Doppelte, Doppelte. Genau. Vor drei Jahren. Jetzt, jetzt habe ich noch also keine Möglichkeiten gehabt, also keinen kein Plan gehabt, nach Hause zu fliegen. Deswegen habe ich auch nicht, nicht geguckt. Jetzt habe ich eine Aufgabe. Das ganze Jahr muss ich kämpfen bei PFL. und mache ich mir auch keine Gedanken Für wie viele viel
2: Kämpfe im Jahr? Äh, drei.
0: drei. Drei Kämpfe, Kämpfe eher, das ist genau. eine normale Frequenz. Ne? Ja,
3: ja das ist ja diese European Series, die führen das Band am Gewicht jetzt ein. Okay. Und ähm, ich glaube, im Juli geht es los und die kommen auch nach Deutschland. Oh, okay. ja. ja, natürlich, Berlin. Und ähm, wenn, wir, wenn wir nach Hause kommen, du kannst nicht immer... irgend Also, auf Reisen zu sein, ist die eine Sache, das ist schön, aber wenn du nach Hause kommst und keinen Ort hast, wo du... Ähm,
2: keine Homebase. zu Hause bist ja. und
3: ankommen kannst und die Türen hinter dir zumachst und nach deinem Rhythmus kochst, ja. äh, putzt, im Bett gehst und immer Rücksicht auf andere nehmen muss, das ist total anstrengend.
1: Du bist aber auch ein ziemlicher Familienmensch, ne?
3: Ich bin Familienmensch, das das. da sitzt er doch. Ja, ja. <lacht> nee, ich meine
1: ich mein mit deiner Schwester, mit deiner Mutter, auf mit deinem jeden Bruder.
3: Fall. ich bin Familienmensch, aber ich bin auch ein Eigenbrötler und ich bin einfach 33 Jahre alt und ich habe auch gar keine Lust mit meiner Mutter, zu diskutieren, ob ich die Bratpfanne jetzt oder in fünf Minuten spüle. Und ähm, <lacht> ob ich, weißt du, ich mache mir einen Toast. Meine Mutter räumt, während ich das Toast noch ähm, belege, räumt sie den Toaster schon wieder weg und mischt alle Krümel. Ja, aber ey, die hat, ihren
2: eigenen, die hat auch ihren die eigenen Rhythmus. Die hat auch ihren, ihren eigenen, eigenen Rhythmus. Rhythmus. Deshalb glaub, ist es auch besser, wenn man ein eigenes jedenfalls. hat. Auf
3: jeden Fall. ich glaube, die ist auch froh darüber. Es ja, einfach ein die,
0: Zuhause ja. Ja. zu haben, ist was äh, anderes. Du, du störst Priva Privatfäre ja. von anderen. Ja, und, ja. und du hast selber keine Privatfäre. Genau. Und genau. das macht dich müde. Ja du gibst ja die ganze Zeit Mühe, dass, dass du andere nicht stören musst. Oder ja, 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 Aber du störst andere oder die anderen stören dich. Einfach ist, ist hart. Oder du fühlst
3: dich gezwungen zu sprechen. <lacht> Ey, eigener Unterhaltung Herd, zu führen. Eigener Herr des Goldes ist einfach auf so. Jeden ne? ja, auf jeden Fall. Und deshalb...
1: Das heißt, ihr habt jetzt eine Wohnung hier gefunden in Gelsenkirchen? Ja,
3: Ressermark. 45892. Guck an, <lacht> guck
1: an. Und äh, ja, aber du musst ja nochmal zurück. Du ich musst will ja noch gehen mal. zurück.
3: Also die Flüge sind zwar noch nicht gebucht, aber... Ähm, Ende des Monats fliegen wir zurück nach Vegas, dann startet die Vorbereitung. Seven to eight weeks out möchte ich in Vegas landen, dann bereite ich mich vor und dann polieren wir G. Jong Kim die Fresse. Das hoffen wir stark, ne?
2: Ja, gehe ich von aus. Gehe ich einfach von aus, ehrlich. Weil äh, die Vorbereitungen, was ich an Videos gesehen habe so, sah super aus.
3: Also, ich bin auf einem komplett anderen Level und das ist immer, was ich auch zu Kurschett cool sage, mhm. egal ähm, wie irgendwas ausgeht, ob man gewinnt, ob man verliert, diese, diese ganze Reise, die wir hinter uns haben, das sind die Geschichten, die ich meinen Enkelkindern erzähle. Ähm, ich bin auch ich bin total frei von diesem ganzen Social Media Stuff. So. Ich mache es nebenbei, das ist auch schön. Ich freue mich auch, Sachen zu teilen. Immer, Aber ich, ich bin frei. So. Ich fühle mich das erste Mal in meinem Leben wirklich so richtig frei. Äh, ich mache diesen Kampf für mich, ich mache diese ganze Vorbereitung für mich, meine Vorbereitung war 14 Wochen und ich bin unglaublich gewachsen als Sportlerin. Mein Ring ist auf einem anderen Level, mein Striking ist sharp as fuck. Ich arbeite mit Huey Cooper, Mann, das ist der Striking Coach von Francis Nugano, der, der ähm, sein, sein Mindset und all das, was er an dich weitergibt, er ist ja selber ein erfahrener Mann, ein erfahrener Kämpfer, das ist einfach unbezahlbar, das sind einfach Momente, das ist, das ist Leben für mich. Also es ist Leben, auch meine Coaches im Extreme. Ich bin extrem dankbar dafür und ich habe einfach Bock. Ich habe Bock auf Gewalt. Ey, eine kleine
2: Geschichte mal hier Stefan, ne? den wir alle kennen. Der war mal äh, im Extreme Couture und der wollte eine Privatschule haben von, von, von Randy, ne? Ich glaube die Geschichte kennt ja. ihr. Äh, 1000 Dollar. Ne?
3: <lacht> ja. Dann
2: einfach raus, 1000 Dollar, damit dann nicht jeder Honk einfach hinkommt und sagt er lass mal mit yeah, dir Wrestle ja. oder so. Ne? Yeah.
3: Let's wrestle, let's wrestle.
2: Habe ich auch gesagt, er hat den Schwanz eingezogen, hat er nicht bezahlt. Er ne?
3: yeah.
1: ist das gleiche wie John Bon Jovi. Da kannst du dann, wenn er ein Konzert hat, kannst du dann auch, weiß nicht, 500 oder 1000 Dollar zahlen, dann kommst du im Raum und da steht sein Mikrofon, mehr nicht. Wow. Und du, kannst, du kannst dann zehn Minuten mit dem Mikrofon verbringen, kannst du angucken, Fotos machen, ja, ist, ist kein Scherz.
2: Also ich war ja auf dem Wallbeat. Ne? Da ähm, kannst du, wenn du vorne in der Parasite-Pitch bist, da ganz nah an der Bühne, ne, bezahlst du äh, fast 400 Euro, hast aber noch ein Foto mit der Band. Ich meine, ich hatte so einen Backstage-Pass. Ne? Die Jungs sind voll in Ordnung. ne? Richtig nett.
3: <lacht> aber die haben da auch Leute, die Business und einen Gameplan im Kopf haben, wie ja, man also ordentlich Asche nimmt, macht Es nebenbei. nimmt momentan
1: echt ganz ganz üble Form an. Meine Frau hat jetzt mit ihrer Schwester nach Beyoncé-Karten geguckt. Hm. Ab 1500 Euro aufwärts.
3: Schön. Die dann Helene ist auch geworden, habe ich mir sagen lassen.
1: Er ja, ist Wahnsinn. Dann, soll, dann, soll, dann sollen sie es nicht verkaufen, soll keine
2: Sau zu dem Scheißkonzert hingehen.
1: Find, Aber da kommen ja Leute und die bezahlen das ist die Preise.
3: Es. Ne? Das ist einfach so. Also bei, äh,
2: bei, bei äh, den Stones ist das so, dass du auch so viel bezahlst. Ne? Aber äh, Kuppel sagt, dann ist es ihm wert. Weil er möchte einfach sehen, wenn Keith Richards einer anrempelt, dass er zu Staub zerfällt. <lacht> Der möchte dabei sein. <lacht> ja.
1: ja. Dann heißt Zukunft ja. Ist hier geplant in Gelsenkirchen?
3: Zukunft ist in Gelsenkirchen. Also wir wollen einfach eine Base in Gelsenkirchen haben. Die Zukunft ist geplant bis zum 13. Mai. Danach kann die Welt von mir aus untergehen, aber weiter plane ich nicht. Das ist auch immer so eine Sache bei Kampfsportlern. Die frage mal: ja was hast du für die Zukunft geplant? Keine Ahnung, man. meine Planung geht genau bis zum 13. Mai 2023. Firefist vs. Monster. Da ist eine Rechnung offen und ich komme mit einem Feuerlöscher. <lacht> <lacht> ja, ich, hast du
1: dich ein bisschen mit ihr mal unterhalten oder so?
3: Das Witzige ist, wir trainieren beide in Vegas, die ähm, in dem äh, im Syndicate, da gehen alle hin, die so ein bisschen mehr Streichleinheiten brauchen ja, und den, den ja, und die brauchen, also Syndicate ist so dieses, wir sind eine Familie Gym und wir sind äh, im Extreme und das ist so Komm da hin, aber sei dir sicher, du bekommst die Fresse, poliert, Jim. So Syndicate ist ähm, wirklich, da ist man gut aufgehoben, wenn man so ein richtiges Teamgefühl haben will. Extreme ist ein Jungle. Bordell, möchte ich mal so sagen. Da kommen Leute rein und raus und ähm, du hast wirklich jede Woche andere Sparringspartner und da geht's ab. Also es ist wirklich brutal dort.
2: Okay. Also, wenn du hier in, in Deutschland hier am Ramni Palace trainierst, ne? ich kannte Jungs, die da trainiert haben, die machen äh, Kamal, super, das ist ein super, super ja. Coach auch. Also erstmal schöne Grüße, Kamal. Ähm, da sagt er dem ja auch, da ist jedes Sparring äh, wie ein Kampf. Ja. Wo ich persönlich, persönlich sage, in der Vorbereitung, ja, musst du knallen, ne? aber wenn ich nicht in der Vorbereitung bin, ist das einfach für den Körper zu verschleißen. Sich da, das habe ich in Thailand gelernt. In Thailand sind die trainieren die so locker, aber die, die, die kämpfen alle 14 Tage. Die gehen mal eine der Pratze Gas, die gehen mal Dings und im Sparring machen die das technisch. Weil ich persönlich für, für besser halte für deinen Kopf, für deine Gelenke, für, dein, für deine Gesundheit im Allgemeinen. Aber, aber da gibt so es mehrere. Sache. Kevin Orr glaube ich auch so. Ich habe das Buch von ihm gelesen und ja. er ist auch nicht so ein Fan von nur Knallen. Ähm,
3: also ich, ich bin auch kein Fan von nur Knallen. Ich äh Du kannst, also es gibt ja unterschiedliche Sessions im Extreme. Wir haben äh, montags Grappling für MMA, mittwochs ist Wrestling, dienstags, donnerstags ist Sparring. Aber du kannst dir das nicht vorstellen wie in einem normalen Gym dort. Das, äh, das sind fast nur High-Level-Leute auf der Matte und jeder hat sein Training für sich selbst strukturiert. Du gehst nicht mehr in die Thai-Box-Gruppe und äh, machst da Partnerwork wir haben äh, Ich mache Dutch Drills mit Coach Dewey oder mit äh, Kurschett oder ich habe eine Partnerin, die gerade von der Größe passt für die Vorbereitung und das Training ist sehr, sehr individuell. Das heißt, wenn ich zum Sparring gehe, dann, dann gehe ich zum Krieg, hundertprozentig. Wenn ich aber in meiner Vorbereitung nicht so weit bin, dass ich sparen möchte und ich nenne das auch nicht mehr Sparring, sondern Fight, Simula Fight Simulation, dann geht es ins Oktagon, x fünf Minuten. Und Das ist zum Beispiel, was ich auch im Irland total geliebt hat. Es gibt da ähm, zwar mittwochs Kickboxen und auch Sparring, also Striking Sparring, aber in, in Irland trägst du dich sonntags in die Liste ein und dann äh, wir treffen uns Montag um 10 Uhr, dreimal fünf Minuten, dann kommt dein Partner und dann kommst du und dann geht die Cage Tür zu, Kevin steht in der Mitte und dann here we go und das fühlt sich auch anders an. Ich finde Sparring auf der Matte...
1: Also wie eine Simulation.
3: Ja, wie eine, wie eine Simulation. Auf der Matte ist manchmal touchy-touchy, je nachdem, wo du in einer Vorbereitung bist. Oder wenn du auch nicht in der Vorbereitung bist. So Flow-Sparring ist was anderes. Aber wenn Krieg, dann Krieg. Und das, das ja, braucht man auch. Im
0: der, Extrem, äh, der Extremkultur ist äh, Dienstag und Donnerstag sind Sparring und die sind nicht locker. Nein. Du wirst bestraft, wenn du Fehler machst. Ja. Oder wenn du nicht gut genug bist, dann komm nicht dahin. Ja, äh, nimm, ja werde dich auslocken. Äh, genau. Da, ja, genau, und äh, du musst schon bereit sein, du musst fokussiert sein, du musst schnell sein, du musst in physischer Form sein, so geht nicht, ja, ich komme, äh, ja, Bruder, ein bisschen langsamer, ich, ich bin hier, Schmerzen, da, Schmerzen, ja, manche Leute machen das und nach dem Sparring die UFC-Können was sammeln, alle sagen, mach was nicht, wenn du nicht in Ordnung bist, dann komm nicht zum Sparring, hier, hier, ist, hier ist unsere Arbeit, wir werden äh, mit Blut das bezahlen danach, ja weil ich es mit der Loche gemacht habe. Das Ding ist halt auch
3: im Extreme, ist jetzt für die Profis ist das ein Haifischbecken. Ne? Die haben aber auch ganz normale Klassen. Also, wenn du ins Extreme kommst, du musst nicht in die Pro-Klasse um äh, 3 Uhr kommen. Du kannst auch morgens in eine Klasse gehen. Du, da, du darfst wahrscheinlich
2: auch gar nicht. Na, auf, wahrscheinlich
3: also. nicht. <lacht> Nein. Es gibt auch einen Amateurbereich, der ist auch nochmal separiert. Also, die Profis trainieren unter sich, die Amateure trainieren unter sich und die breiten Sportler haben halt auch genug Platz und genug Klassen, um auch zu trainieren, wo die auch nicht verprügelt werden. Also,
2: auf dem Level, äh, wo ihr bei euch befindet, ist ja ganz klar, dass dieses harte Sparring äh, dieses, äh, dieses äh, auf den Krieg vorbereiten auch sein muss. Du kannst jetzt dann natürlich nicht, das ist völlig klar. Ja. Ja, das sehe ich, seh ich, seh ich völlig so. Äh, wie, ganz wichtig, was Kuschel sagte ist äh, wenn du verletzt bist, dann machst du an dem Tag eben nur Drills oder äh, ja. machst du locker was, genau. was Technisches, weil das ist ja der das Dumme, was hier so unheimlich viele machen, so bis letzte Woche vor dem Wettkampf noch Sparring. Und dann kommen die, ich kann nicht, ich kann nicht kämpfen, weil ich habe einen Cut oder ich habe eine Verletzung oder so. Deshalb fallen so viele Kämpfer aus, so im Amateurbereich hier. Profis mittlerweile, die haben wir drauf. Nicht ja. alle, aber die meisten haben wir drauf. Aber im Amateurbereich hast du, hörst du das super oft und sagen in den letzten drei Tagen noch irgendwelche Abwehr. Ich habe gestern noch Sparring gemacht. Total dumpf. Weißt du so.
0: Ja, ja. In, in so Halb-Profi-Amateurbereich die äh, harte Sparring bei denen ist anders. Die, die hauen irgendwo hin, um jemanden zu verletzen. Die Profis schlagen schon hart, aber die passen gleichzeitig auf, dass man jemanden nicht verletzt. Du musst schon gucken, wohin du schlägst und wie du schlägst. So, wenn du deinen Partner in eine Situation siehst, dass du ihn verletzen kannst, dann stoppst du. Äh, nicht durchziehen und äh, irgendwie Hinterkopf von äh, Bottrop oder schlagen. Äh, sowas macht keiner da.
2: Ja, das ist so, ein, das ist so eine Geschichte... Ähm dann ist ja eben, das, äh, jeder, jeder weiß, was er da macht. Wenn da sind ja. Berufs-, Berufskämpfer und die sagen so, ähm, ich mache das nicht, die haben ihr Ego im Griff, Das haben ja viele Amateure eben nicht. Nein. Da geht der Test rundspiegel hoch oder was. Und dann, äh, jeder nur, weiß da einfach, gebrault. was er braucht. Ja. So. Das, ist, äh, das ist ganz cool. Das ist immer, was ich sagte, wo er sagt dann auch so, die schlagen anders. Ne? Das ist so Halt wie ein Chirurg, nicht wie ein Metzger.
3: Absolut. Ja. Ja. <lacht> oder ein Truckerfahrer. Coach Jui sagt immer, wenn wir an der Pratze sind. Weniger Street-Style, weniger Street-Style. <lacht> ja, sorry, Coach. Ja, ja.
1: Aber man sieht, du bist zufrieden auch mit deinen ganzen Coaches da, ne?
3: Auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr glücklich da. Also es ist einfach unfassbar gute Erfahrung. Und ich hoffe, dass ich das dann auch weitergeben kann, wenn ich irgendwann weg bin. Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach eine andere Geschichte. Du siehst einfach auch mal, wie andere Trainingssysteme funktionieren. Und das ist einfach nur gut.
2: Du hast gerade gesagt, ich hoffe, ne? Du ja, Hoffnung ist keine Strategie. Ja. Yep. <lacht> Man muss ja, denkst darauf, was du deinem Körper erzählst, dein Körper hört dich. Ne? Ja, das da, stimmt.
3: Ich arbeite nämlich auch mit einem Sportpsychologen zusammen, ne? Das war in der letzten Folge. Erzähl. Hat ähm, dir geholfen? Ja, also, aber brutal. Wirklich. Ich bin so glücklich. Ich war erst so ein bisschen skeptisch und dachte mir so, oh, was will er mir erzählen, ne? Ich, ich fühle mich wie ein anderer Mensch. Ich fühle mich viel, viel besser im Training. Ich fühle mich viel fokussierter. Wir arbeiten an all meinen Baustellen und das Krasseste, ja klar, was heißt immer noch, ich fühle mich gut, ich fühle mich gut vorbereitet, ich fühle mich äh, selbstbewusst, ich habe so Feuer und Energie zurück. Aber ich würde unter keinen Umständen aufhören zu arbeiten, selbst wenn ich eine gute Phase habe. Weil es ist immer gut, irgendwie mit einem Profi zu sprechen und auch gute Phasen irgendwie zu reflektieren und zu gucken, woran liegt das denn? Ja. Denn in einer schlechten Phase kannst du dann vielleicht, äh, wenn du das in einer guten Phase auseinandergenommen hast, sagen, okay, dies und jenes hat mir gut getan und äh, da ging es mir gut und ich habe dieses und jenes getan und vielleicht kann ich das jetzt adaptieren und das gute Gefühl wieder zurückholen.
1: Hast du dieses gute Gefühl allein durch Gespräche mit ihm oder hat er dir Übungen? mit?
3: Skills, ah. Skills, Skills, Skills. Ah, okay. ne? Also Skills. Wir machen äh, Achtsamkeitsübungen. Ne? Grab the balloon. Mein Ballon ist blau. Ich weiß ja nicht, welcher äh, welchen Ballon ihr euch aussucht, aber ich wusste direkt, meiner wird blau sein. Und ähm, das bedeutet einfach, ich halte meinen Ballon fest und ich bin im Hier und Jetzt. Ich bin anwesend und ich bin fokussiert. Und immer wenn die Gedanken dann irgendwo hingehen, kannst du dir vorstellen, dass dein Ballon fliegt, ne, das Helium drin. Ist auch gar kein Problem, der darf ruhig fliegen. Und dann kannst du mal selber gucken, wie lange du brauchst, um den wiederzuholen. Und dann fing das so an mit, ähm, die Aufgabe in der ersten Woche war, steh unter der Dusche und sei nur unter der Dusche mit deinem Kopf. Und immer, wenn du merkst, dass der Ballon wegfliegt, hol ihn dir zurück und guck mal, wie lange du brauchst, bis du äh, wahrnimmst, dass der Ballon geflogen ist.
2: Ich muss feststellen, ich bin echt ein geiler Trainer. <lacht> <lacht> weil ich, ich dir das immer mitgebe. So nicht mit dem Ballon, aber so ähnlich. Ne? Weil, ähm, so beschäftige ich einmal am Tag für fünf Minuten mit dem Kampf. Der Rest vom Tag gehört dir. Ja. Ne, Nichts anderes. Weil ihr dann alle durch, wie verrückt durch die Gegend rennen und sich den ganzen Tag mit dem Kampf und du gasst dem Kopf so dermaßen aus. Ja, ne? voll. Und ähm, das sind so geile Sachen halt, ja.
1: Ich habe ja damals schon gesagt, du musst einen Profi haben, der dir wirklich so diese Gebrauchsanweisung einmal kurz so ein bisschen übermittelt, so ein Fall. paar Skills, so wie du gerade am besten beschrieben hast. Und dann kannst du doch umsetzen. Ich persönlich habe auch dieses Problem, wenn ich irgendwas habe, ich mich, beiße mich da so fest im Kopf und ich fick den Kopf dann so, dass ich überhaupt nichts mehr anderes mehr großartig in der Lage bin, mich zu konzentrieren.
3: Wir haben so. auch viel über Perfektionismus gesprochen und über Dinge, die äh, du unter Kontrolle hast oder auch nicht. Ähm, ich glaube, als Profisportler meine Ansprüche an mich selbst waren immer so, ich muss perfekt performen und ich darf nicht getroffen werden, denn das ist ein Zeichen von Schwäche und wenn der erste Takedown nicht klappt, dann bin ich ein Versager, nee, dann machst du einfach einen zweiten, dritten und einen vierten, bis die alte unten ist ja. äh, und auch so dieses, ähm, da sagen wir, äh, drop the rope, lass das einfach mal los und ähm, Sachen, die du nicht kontrollieren kannst, die kannst du dann einfach schon mal direkt an Akta legen. Habe ich Kontrolle darüber? Ja oder nein? Nein, okay, warum soll ich mir weiter Gedanken darüber machen? Ähm, Perfektionismus. Ist es realistisch, dass ich nicht getroffen werde? Das hemmt einen total. Quatsch. Und ich hatte ja totale Probleme, wie ich auch gesagt habe. Ich habe mir das Gefühl, meine Handbremse ist angezogen ich fühle ja. mich gehemmt. Und äh, ich muss sagen, das ist unglaublich, wie, ähm, also auch diese Metaphern, dieses Sinnbildliche, das ist was, was mir total hilft und womit ich einfach auch selbst gerne arbeite. Dieses Seil loslassen, wenn du dir vorstellst, wie das deine Hand abschnürt, weil du versuchst, etwas zu kontrollieren, was du nicht ko zu kontrollieren kannst, lass es los.
2: Loslassen, loslassen, äh, ne? ja ist manchmal besser als festhalten. Total. Also so, so im Grundsatz ist das so, äh, mit dem, ähm, was du gerade sagtest hier, mit dem boah, ich Faden verloren. Ne? Weißt du, was ist so
3: weißt
2: Nein, ja, nicht mit dem Ach, Ballon. Okay mit der Achtsamkeit und der ganzen Geschichte.
3: Perfektionismus.
2: Perfektionismus, das war also war's. Perfektionismus, das ist ja der, der größte, der größte äh, Grund, warum so viele so viele Burnout kriegen und äh, Depressionen kriegen. Ja. Weil du kannst Perfektion nicht erreichen, Es gibt es einfach nicht.
3: Gibt es nicht, du erst kannst, recht nicht im Kampfsport. Du kannst
2: es nicht. Und dieses, ich will nicht getroffen werden, das ist immer, was ich grundsätzlich den Jungs immer sage, ne? du, du wirst auf jeden Fall getroffen. Ja. Niemand ist so gut, niemand. Wichtig ist, dass er kein Wirkungstreffer bei ist.
3: Also, was halt, bei mir ist es ja noch nicht mal so, ich habe Angst, getroffen zu werden, sondern ich denke, oh nein, ich werde getroffen. Und die Leute denken, ich bin nicht gut genug. So, hä? Also, Mandy, was ist los mit dir? Ja, das ist immer
2: die Geschichte, wenn so was, was außen denkt. ne? Ja. Also wenn du das ausblenden kannst, weil wir versuchen, ihnen ja immer auch den, diesen Druck zu nehmen, zu sagen, sitzen 40 Leute im Publikum, 400, 40.000, total egal. Weil immer zwei im Ring. Ja. Zwei im Ring. Und einer, ey, einer besten Fall gewinnt einer, bestenfalls verliert ja. einer. Ob du dabei bist oder nicht, ist tagesformabhängig, ist abhängig davon, wie gut ist der andere, wie kann ich mein Ding reinbringen. Und äh, du kannst sagen, wenn ich rausgehe und sage, ich habe das Beste gegeben und der andere das hat gewonnen. Da okay. war ich im besten Fall besser.
3: Ja, ne? das ist auch okay. Es ist, es ist kein Problem zu verlieren. Das ist was ja Leute auch verstehen müssen oder was ich verstehen muss. Es ist kein Problem. Das ändert nichts an meinem Wert oder sonst irgendwas. Und ich muss wirklich, wirklich sagen, darüber bin ich mit am glücklichsten, weil ich ja immer sage, ich kann auch viel für mein für mein Privatleben mitnehmen oder für meine eigene Persönlichkeit außerhalb von Mandy die Kampfsportlerin, wo ich einfach ich kann meine Unperfektheit akzeptieren und auch genießen. Dadurch, dass ich äh, es schaffe, diese, über den Perfektionismus nachzudenken und dieser krankhafte Ehrgeiz, natürlich der Perfektionismus und der Ehrgeiz, das ist so ähm, Freund und Feind zugleich. Ohne das kommst du nicht dahin, wo du hin willst, also, aber, wenn, aber es, wenn es zu viel wird, dann äh, bremst sich das aus und du kannst nichts genießen. Und ich glaube, ich habe da eine gute Balance gefunden. Fragt sich, wie, wie lange ich die halten kann. Aber im Moment fühle ich mich einfach echt gut. Und ich bin froh, dass ich den Moment einfach genießen kann im Augenblick.
1: Das, was du gerade so beschrieben hast, habe ich vor ungefähr einem Jahr, ähm, ich weiß nicht, kennt ihr RZA? Nö. Nee. <lacht> <Vorne>
2: Seite.
1: <lacht> Wutan Clan sagt euch was. Ja, auf jeden Fall. So. <lacht> Sorry. Der Kopf vom wu Clan der hat ähm, mehrere Meditationsbücher auch rausgebracht. Der hat gesagt, dass er immer morgens aufgestanden ist und hat immer daran gedacht, ich muss besser werden, ich muss geiler werden als alle anderen. Und er hat aber festgestellt, dass wenn er zu viel Gedanken darin ähm, investiert, dass er überhaupt nicht geiler wird, sondern das blockt die ganze Kreativität. Ja. Du Du versuchst dich selber, ob, obwohl
2: du es nicht willst, zu ändern, weißt du? Auf körperliche Basis, das erzählt, hat so viel trainiert und immer schlechter geworden. Ja. Ja. So statt ähnlich. besser. So ja. Das ist so, so ähnlich so ein Ding. Und das ist einfach so: viel hilft viel, kannst du vergessen. Also das ist weder bei Medikamenten so, noch beim Training, noch beim, äh, beim Mindset oder so. Ähm, das ist einfach so: äh, du musst da für dich die richtige Balance finden. Voll. Du musst dich schon richtig quälen, wie eine Sau Auf ist jeden klar, Fall. Gar keine Frage. Von nix
3: kommt nix. Aber
2: ich muss auch vernünftig, äh, vernünftig äh, regenerieren können. Und das ist einfach viele nicht
1: Jetzt muss ich nochmal zu dem blauen Ballon zurückkommen.
3: Ja. <lacht> Welche Farbe hat denn deiner? Rot? Schwarz-Weiß-Rot. <lacht> äh, der
1: blaue Ballon, ist er mit genug Helium gefüllt oder geht der nach unten?
3: Der ist mit genug Helium gefüllt. Man darf auch mal fliegen. Man, das Leben hat so viele Seiten. Verstehst du, was ich ah, meine? Ich, ich, wollte, ich wollte jetzt eigentlich auf ein anderes heraus, Ach, weil witzig. ich weiß. <lacht> Vorsichtig, mein Freund. Da verstehen wir aber keinen Spaß. <lacht> ich
1: dachte, dass er so ein bisschen in den Keller absinkt. Hast du keine Angst drauf?
3: Hast du Angst vor mir? <lacht> ey, nein, nein ist mir doch egal. Ne? Okay. Also, das will ich sehen, Blau, das will ich hören. Weil, Königs, weißt du, Königsblau bis in den Tod, ey, ob wir in der zweiten ey, Liga spielen, erste Liga ist scheiße. Mega egal. gut,
1: weißt du was das Ding ist? Hier, ne, kurz bevor die abgestiegen sind damals, stand überall alles voller Fahnen, da sind die abgestiegen, also, glaubst du wie viele Asoziale hier ihre Fahnen abgehangen haben? Nur zwei haben sie hängen lassen.
3: Ja.
1: ja. Jetzt sind sie wieder in der ersten Liga, jetzt hängen sie wieder. Ja. Das ist ein
3: richtiger Wichser. Wir haben im Prinzip FC Schalke 04 nicht verstanden. So. Wir sind immer Sieger der Herzen. Ja. Verstehst du, was ich ja, meine? Ich verstehe das. das. Das trage ich einfach im Herzen und mir ist auch egal, wenn wir Kreisliga A spielen. Von mir aus, ich bin Schalker gut. ein Leben lang.
1: Gott. Ich, ich, ich wünsche euch natürlich auch nicht, dass sie absteigen.
3: Ja. Ich wünsche mir das auch nicht, aber alles hat seine positiven Seiten. <lacht> Sieht, gut aus. Sieht scheiße aus, ne?
1: Ach, weiß ich nicht. Würde ich ja nicht sagen, aber wir Gucken reden wir jetzt. Mal. Wir Gucken wollen wir jetzt nicht mal. über Fußball reden. Ey, wir kommen zur letzten Rubrik. Dann haben wir nämlich gleich schon Feierabend. Und zwar gibt es die Rubrik Empfehlungen.
2: Gute. Die heutigen Empfehlungen werden euch präsentiert von Bossy Red.
1: Und ähm, ich habe eine geile Empfehlung. Und zwar habe ich vor ein paar Monaten fing an, dass ich gemerkt habe, ich habe mentale Probleme. Ja, So, dass ich wirklich gedacht habe, ich werde jetzt verrückt. Und ähm, ich kann jetzt wirklich nur jedem sagen, wenn jemand mentale Probleme haben sollte, behaltet das nicht für euch, sprecht mit Leuten. Und ich habe mit zwei Leuten gesprochen und es hat sich im Nachhinein herausgestellt, es waren keine mentalen Probleme. Es war einfach, so dumm wie sie sich es anhört, es war einfach nur ein Nährstoffmangel, Vitamin D ganz besonders. Aber wenn du diese, dieses Scheißgefühl hast, wo du denkst, was ist denn das? Ist das eine Depression? Ist das eine Panikattacke? Irgendwie eine Angstattacke? Es ist extrem belastend. Und wenn du dich dann die ganze Zeit drauf so fokussierst, deswegen meine Empfehlung, sucht euch wirklich geile Ärzte. Mein Hausarzt kannst du in den Wind schießen, der kommt da hin und du kommst dahin, erklärst ihm das und er sagt, ja, Ibuprofen. Ja, was. Ja, <lacht> ja, nehmen Sie mal, äh, haben Sie Stress? Nee, ich, ich habe ich hab keinen Stress, solche Sachen. So, jetzt war ich bei einer, beim Oste Osteopath mhm. und gleichzeitig einer Heilpraktikerin und hat sich herausgestellt, dass ich vor zwei Jahren, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es vom BJJ kam, weil die Gruppe, habe ich dir auch erzählt, hat jetzt nicht so drauf geachtet, ob immer alles gut ist. Wir haben viel zum Aufwärmen über den Nacken gerollt. Und dann hat sich herausgestellt, mein Atlas war verschoben. Der hat auf Nerven gedrückt. Und seit zwei Jahren war ich immer auf der Suche, wo kommen die Beschwerden her, ne? Der hat den Atlas korrigiert. Und wie vorher.
2: Alles in Ordnung. Ich brauche die Adresse.
1: Kannst du gerne haben. Übernimmt natürlich nicht die Krankenkasse, kennt ihr ja. Aber das ist meine Empfehlung. Ey, tut was für eure Gesundheit, macht was. Und äh, wartet nicht so lange. Vor allem geht nicht immer zum Hausarzt. Äh, wenn ihr der Meinung seid, der hat eine. Du, kennst, du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Die meisten Hausärzte bilden sich auch nicht weiter. Die sagen einfach nur, ja, dann nehmen sie mal. Meine
3: Hausärztin ist. Ähm, Schwierig. Ist top. Also, wer eine gute Hausärztin sucht, Frau Dr. Martina Taschke, die ist äh, eine Ärztin mit Leib und Seele, die hört zu und ähm, die ist nicht in der Allgemeinmedizin hängen geblieben. Also die guckt auch nach links und rechts Sehr und gut. schreibt dir dann auch mal vielleicht, oder empfiehlt dir mal Sachen, die ähm, irgendwie homöopathisch sind, in die Naturheilkunde gehen und, und, und. Also die Frau ist auf Zack und die schickt dich nicht immer mit Ibuprofen und Antibiotikum nach Hause. Finde ich gut.
2: Empfehlung. Meine Empfehlung, äh, ein Podcast tatsächlich, ähm. Ich bin gerade immer da dran. Ich, ich mag den Typen. Die Podcasts gehen mir ein bisschen zu lang. Das sind zwischen zwei und drei Stunden immer. Also, es ich wollte schon sagen, wir sind da immer nur bei einer Stunde. Na, na, wir, also unser Podcast empfehle ich sowieso jedem. Ey, was ist los? Ne? Das ist Lebenshilfe pur. Nee, uh, Haberman Labs. Heißt das? das ist Andrew Haberman. Das ist so ein, äh, ein Neurowissenschaftler. Stanford University. Und äh, der kümmert sich so um Optimizing hier, so Schlaf, Leistung und so. Er hat auch öfter mal Gäste. Ich habe den ersten Mal bei Joe Rogan gesehen. Und ähm, Stefan hat mir den öfter mal empfohlen so, und der ist tatsächlich richtig gut. Ist allerdings, wie gesagt, schwierig und man äh, muss tatsächlich ähm, ein bisschen gut Englisch sprechen, weil sonst wird es echt schwierig. Weil äh, ich muss auch ab und zu mal äh, Begriffe nachschlagen, googeln. Ähm, Gerade wenn es so in, wenn's um Hormone geht und so ein Kram, ne? da geht es um Hormon-Optimizing und sowas alles. Ne? Finde ich schon ziemlich geil. Also das, äh, auf jeden Fall eine Empfehlung.
3: Du bist, was du isst. Ich sag das immer wieder, die Leute essen nur Schrott also es ist wirklich, es ist, ist nicht böse gemeint, Leute, aber wenn es euch schlecht geht, mental schlecht geht, ja, guckt mal, was Ärzte machen können, aber guckt auch ein bisschen auf euch selbst. Guckt mal, ähm, dass ihr vielleicht dafür sorgt, dass ihr alle Vitamine und Nährstoffe reinbekommt, dass ihr euch abwechslungsreich ernährt und nicht immer auf industriell brutal verarbeitete Lebensmittel zurückgreift. So guckt mal, dass ihr da auch eine Balance reinbekommt. Ja. Ey, Wasser trinken würde auch helfen. Da
1: habe ich mir jetzt auch zu, gezwungen, jeden Tag äh, sehr viel Wasser zu trinken. Aber hier, die Heilpraktikerin, ne, die hat mir das auch gesagt. Die hat gesagt, machen Sie einen großen Bluttest und ja. dann sagen Sie aber, Sie möchten gern B1, B6, B12 und Vitamin D. Das muss natürlich extra zahlen. Ja. Ne? Ist mir scheißegal, zahle ich die 40 Euro in ein Labor. Aber ähm, dann kamen die Blutuntersuchungen und es war das Defizit.
3: Plus Magnesium. Magnesium kannst du dir vorstellen wie ein Zug und all die anderen Vitamine werden darauf transportiert. Deshalb Magnesium ist auch Magnesium essentiell. Ja. Ja.
2: Guck an. Siehst Wusste ich nicht.
1: Ansonsten habe ich aber auch einen deutschsprachigen Kollege, den Richard Staudner. Da höre ich auch ab und zu mal rein. Das sind ganz kurze Folgen, immer so manchmal 15, 20 Minuten aus Österreich. Der hat auch immer ganz gute Sachen, ganz gute Themen. Meine beiden.
3: Kuschels Empfehlung fehlt auch.
1: Ach ja, Kuschel, das stimmt. Empfehlung für... Für irgendwas. Musik. Irgendwas. Ja, Musik, ja, Serie, ja. Film. Musik, Filme. Was, was du in letzter Zeit äh, gut gefunden hast. Oh.
0: Also ich habe letzte Zeit äh, nur Sport in meinem Kopf und Training und Sport. Dann also empfiehlst du Sport. Also ich empfehle... Ach ja, ich empfehle euch meinen... Dein was? Fitness Tracker. Äh, seitdem ich das ähm, trage, das hat mein Leben einfach richtig verbessert. Zeig mal, zeig mal deinen Arm rüber. Genau. Ich kann
3: euch ein bisschen darüber erzählen. Das ähm, trägst du Tag und Nacht, das kannst du auch beim Training tragen. Und das ähm, ist ja. brutal in der Analyse. Das wertet deine Schlafdaten aus, misst deine Herzfrequenz. Was ist nochmal ähm, wichtiger?
0: Ähm, okay. Nee, wich ja. Wichtigste ist, dass ist gut für faule Leute und für fleißige Leute, die, wenn du zu fleißig bist und zu viel trainierst, dann sag Stopp. Aber wenn du sagst, ach, ich bin müde, ich muss äh, regenerieren und so weiter, aber der sagt, nein, du bist erholt genug. Steh auf und mach so bestimmte Belastung, sagt dir, zeig dir, dass du machen musst. Und äh, ich habe am Anfang nicht geglaubt, dachte ich mir, ich hatte, ich war oft über Training und äh, habe nicht geglaubt, habe gesagt, ey, du musst so und so machen. Äh, ich habe angefangen, da zu arbeiten und habe okay, das vielleicht, woher kennt das so. Aber jedes Mal bin ich aufgeschlagen habe mich gecheckt und danach äh, habe ich hab mich gut, nicht gut gefühlt, habe da geguckt, genau so.
1: Läuft das über eine App, über das genau, Handy? Genau, über Handy. Man muss kurz sagen, sieht aus wie eine kleine Uhr, aber ähm, ja oder wie vom Schwimmbad, ne, wenn du <lacht> hat kein genau. Display, du hast halt das so ein Band drum und einen Sensor, ja. der leuchtet dann auf den ja. Unterarm.
3: Und das ist super akkurat, ne, das ist krass.
0: Hause stecken im Training, das äh, trägt deine Belastung und dein Herz. Mhm. Genau. Aber das ist keine Werbung, dieses wir wir haben dabei. auch, äh, Wir haben auch po
3: <lacht> wir haben auch Polar ähm, getestet und Firstbeat, die im PI arbeiten gerne mit Firstbeat und die haben ja auch Firstbeat ähm, über Whoop empfohlen, aber wir haben das verglichen und ähm, am akkuratsten und am genauesten ist Whoop. Whoop Richtig krass. Whoop. w h o, -O p
1: WHOP. doppel
3: o ich ähm, sagen. Also du kannst es zum Abo kaufen. Wir haben es für zwei Jahre. Ach, ein Abo? Zwei Jahre 400. 500. Inklusive dem Inklusive das Band und dem Sensor. Okay. Plus, ähm, wenn du das direkt für zwei Jahre abschließt, bekommst du auch dein Sensor grundsätzlich ist lebenslang Garantie drauf und du bekommst ähm, immer irgendwas ein präsent alle drei Monate, was das halt erzählt hm. zum Beispiel <lacht> <lacht> dann schließe ich gleich mal direkt zwei Abos ab
0: <lacht> Ja, also das war meine Empfehlung
1: Rup. Sehr gut, sehr gut, das ist mal eine gute Empfehlung und nicht hier äh, wie wir beiden.
3: Er redet mor von morgens bis abends über seinen Wupp, glaubt mal.
1: Ja, ist doch gut wenn die Verantwortlichen <lacht> zuhören ne? bitte melden, nicht ja. bei mir, sondern bei euch. Ja ich bedanke mich. Chris bedankt sich natürlich gleich auch, dass ja. ihr hier wart, dass ihr euch Zeit genommen habt. Draußen ist schon ein bisschen dunkel geworden. Und ähm, ich wünsche euch nur das Beste, nur nur privat sowie im beruflichen, sportlichen. Und ähm, wir warten natürlich auf den, auf den Rückkampf, ne?
2: Ja, aber, aber mit Dings hier, aber mit, äh, mit Feuer, ne? Weil, weil, äh, was Feuerfest
3: Fe und ich Fe komme mit dem Feuerlöscher.
2: Ja, ja, du kommst mit dem Feuerlöscher yep. auf jeden Fall. Da, da gehe ich von aus. Ansonsten brauchst du gar nicht mehr in die ganze Kirche sehen lassen, ist ja klar, ja. ne?
3: <lacht>
1: ja, dann ist die Bude vorbei, dann kannst du <lacht> aus du ausziehen.
3: Du weißt doch, ähm, wir sind immer Gewinner der Herzen. Scheißegal, was passiert. Mir wieder mit ich der und die Leute hier auch, glaubt mal. Denen ist halt auch egal. Diesmal
1: habt ihr die letzten Worte und ihr schließt die Folge. Normalerweise schließe ich immer die Folge, aber äh, ihr könnt gerne noch die letzten Worte an. Du an du eure was? Leute richten.
3: Möchtest du was sagen?
0: Ich mach. Ja, meine mein letzten Worte ist schöne Grüße an alle.
3: Und meine letzten Worte sind erstmal an euch da draußen gerichtet, an alle, 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 die auch ähm, von dem kleinsten bis zum größten Betrag ähm mich unterstützt haben und supported haben, fleißig gespendet haben. Ich danke euch von Herzen und ich werde euch das nie, 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 niemals vergessen. Und ihr werdet in allen meinen Geschichten erwähnt, wenn ich meinen Kindern und Enkelkindern davon erzähle, wie ich mich auf die große Reise gemacht habe, um Firefist ähm, mit einem Feuerlöscher zu bekriegen. Und ähm, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Much love und bis bald. Uss.